0: Boa tarde a todos, é, agradecimento muito especial aqui ao Paulo Taffner e ao deputado Arthur Maia, a razão da presença deles aqui é óbvia, a ideia é fazer uma discussão que aborde o tema da Previdência pelo ângulo, digamos, da economia, é, sobretudo sobre o, piso, sobre o piso fiscal e, evidentemente, é, pelo ângulo político. E o deputado Arthur Maia tem experiência na matéria. Foi o relator da PEC encaminhada eh, ao tempo do governo Michel Temer. Um momento não poderia ser mais oportuno. Alguns dizem que isso foi combinado, e, e é verdade. Eu troquei mensagens com o ex-ministro Bebiano. E eu não sei se isso quer dizer que eu falei com ele, porque isso é um tema complexo. Mas ele me avisou já há algum tempo que a, a, a PEC da Previdência ia ser enviada na data de ontem, então eu marquei para o dia de hoje. Né? Então, é, brincadeiras à parte, eu queria agradecer também aos patrocinadores da, da, dos, da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Isso posto, cada qual terá 30 minutos para fazer sua exposição. Depois a gente abre a plateia. Paulo, a palavra é sua. Pode, Pode claro. Bom,
1: queria, obviamente, agradecer ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, aqui na, na pessoa do Sérgio Fausto. Agradecer e manifestar a minha extrema alegria de estar ao lado do... Deputado Arthur Maia, que foi um guerreiro é, numa batalha difícil, vitoriosa, vitoriosa. Lamentavelmente houve uma interrupção é, não previsível. E eu espero que o próximo relator, seja é ele quem for, tenha a mesma postura que o senhor, no sentido de ouvir, é, obviamente, os seus pares, os seus colegas, os grupos de interesse, mas ouvir técnicos também. É, Trata-se de um. Obviamente tem uma dimensão política, mas tem uma dimensão técnica, e o senhor é testemunho que a gente, trabalhando em parceria algumas vezes, encontramos soluções melhores do que aquelas propostas pelo Executivo. Não estou me oferecendo para nada, não, mas tem muita gente boa trabalhando. Bem, dito isso, eu queria agradecer aos presentes e, enfim, fazer uma apresentação rápida aqui, apesar de ter 40 slides, eu vou ser bastante rápido e objetivo, dando informações... Muitas delas de forma visual, gráfica, que é rápido, no entendimento eu não perco o tempo. Bom, vamos... O que, que a gente já sabe de Previdência? A gente sabe coisas que são inquestionáveis, não tem mais o que discutir, não tem que se perder tempo com bobagens do tipo, não tem déficit. Chega. É mais ou menos como no Congresso de Física, alguém dizer olha, será que existe lei da gravidade? Não dá, nós não passamos esse patamar. Muito bem, a gente já gasta com previdência 14% do PIB, na verdade 14,5%. No âmbito da União, só da União, a despesa vem crescendo a um ritmo de 50 bilhões por ano, isso é o crescimento, é uma CPMF adicional por ano de gasto. Bem, a, o déficit consolidado é de 5% do PIB, e com tendência a crescimento, até por razões demográficas, e o nosso sistema é justo ele tem regras que favorecem segmentos de renda mais alta, vis a vis aos segmentos de renda mais baixa. E aqui eu dou um exemplo. A empregada doméstica se aposenta, em média, 10 anos depois que a sua patroa. O peão de obra se aposenta 8 anos depois que o empreiteiro. E o gari, 10 ou 12 anos depois que o prefeito da cidade. Não me parece razoável, do ponto de vista de justiça e equidade. Bom, e a gente vai ter um... um um processo já está em curso, é inexorável, já está contratado, um processo de envelhecimento muito acentuado do país, que coloca questões aí para os economistas importantes do ponto de vista do crescimento da produtividade e da competitividade brasileira vis-a-vis -vis os seus principais concorrentes. Aqui estão os números consolidados, não vou perder tempo, isso vai estar disponível, os senhores podem pegar, falta atualizar 18, alguns dados de estados e municípios não estão disponíveis, por isso eu não atualizei. Ah, demografia no Brasil. As pessoas falam, não, eu já vi até alguns que são os cavaleiros do apocalipse, dizendo que não tem déficit, que a gente vai resolver tudo, basta crescer como a China. O problema é crescer como a China. Então, Resolvido esse problema, de fato, se a gente crescer 10% ao ano, está tudo equacionado. Bom, no que diz respeito à demografia, tem a, a, já está contratado isso. Mesmo que haja um, um, um choque de mudança comportamental, por exemplo, as mulheres passem a ter três, quatro filhos para convencer a mulherada a fazer isso, enfim, os casais a fazerem isso. O fato é que, mesmo que isso venha a ocorrer, o efeito vai demorar 20, 30 anos para afetar a dinâmica demográfica. Eu apresento aqui, de forma bastante resumida, o que é a demografia no Brasil em pontos equidistantes em relação a hoje. Eu estou tomando o Brasil 2020, está certo? Então, 40 anos atrás, 1980, muitos dos senhores ah, estavam lá presentes e sabem disso o que era o Brasil em 80. Então, três grupos etários, as crianças, os adultos, que são aqueles potenciais contribuintes, e os idosos. Aqui estão os números de cada um dos grupos etários, e embaixo, aquilo que é muito importante para os demógrafos e para a Previdência, que é a razão de dependência demográfica, o inverso dela dá o um número de ativos que financiam os inativos. Em 1980, eram 9,2 ativos para cada inativo, ou seja, é a razão Uh, de 66 milhões dividido por 7,2. Então, são nove, nove ativos para financiar cada inativo. Então, o peso sobre cada ativo é baixo. Muito bem, hoje, 2020, uh, esse é o número, eu quero voltar em, dois, em 1980. Senhores, 66 milhões e 7,2 milhões. Tudo bem? Uh, esta é a razão. Em 2020, 138 milhões, portanto, dobrou a população idade ativa, mas a população de idosos quadruplicou. Quadruplicou. Isso já está feito, já, já existe. E são, a razão de dependência passou para 4,7 ativos para cada inativo. E em 60? Em 60 vai ser isso. A população idade ativa diminui e a população de idosos multiplica por 3. Obviamente, isso degrada a razão de dependência e leva para 1.6. Eu tenho uma netinha de cinco anos, clarinha, maravilhosa, espetacular, alegria da minha vida, e eu digo para ela assim, ô oh, Clara, quando você for que nem o vovô trabalhando, você vai ter um velhinho para chamar de seu. Eu espero que seja eu, para você ser bem produtivo e me financiar, se eu ainda estiver vivo. Uh, muito bem. Senhores, só para ter uma ideia da demografia em perspectiva comparada, os demógrafos dizem que quando uma população uh, tem na sua composição o um patamar mínimo de 30% de idosos, essa população já está envelhecida. Ou seja, se você pega um grupo tem, já tem 30% de idosos, é uma população envelhecida. O que eu fiz é, eu acompanho 203 países em demografia, estou fazendo... Bernardo, depois eu vou te mandar uns gráficos legais que eu estou finalizando mais uns 15 dias ligando demografia com crescimento de PIB, PIB per capita, uma série de coisas. Enfim, usando uma função de produção, umas coisas legais. Ah, o fato é que ah, o que eu peguei é uma transição demográfica quando ah, esta razão, essa participação de idosos salta de 10% para 30% do PIB. Ah, desculpe, da, do total da população. Ah, e por que isso? Porque o Brasil está nessa fase. 10, já passou de 10, muito recentemente, e vai chegar a 30. Ah, então, eu fiz uma comparação do tempo de transição desses países. Não apresentei todos, mas essa é a realidade. O fato é que, por exemplo, a Bélgica demorou 160 anos para saltar de 10% a 30% de idosos na população. Pega os demais países, não apenas os europeus, mas pega nossos vizinhos, tem o Chile, tem a Argentina, todos com uma velocidade muito menor que a nossa. Em poucas palavras, eu estou dizendo o seguinte, a gente vai ficar velho, vai ficar rápido e vai envelhecer mais do que os nossos competidores. Essa esta é a posição. Tirando, por exemplo, tem a China, né, que é, fez a transição mais rápida, mas ela teve uma política ativa de filho único. Então, isso teve impacto. Demorou, mas teve impacto. Muito bem. Ah, há um outro aspecto a ser considerado na questão previdenciária, e aí aqueles que estudam financiamento as finanças públicas estão bem a par disso, os estados estão quebrados, todos eles. Alguns no estágio mais avançado de decomposição, outros no estado ainda de morbidades. Eles estão doentes, vão morrer e depois vão entrar em decomposição. E por que isso, senhores? Porque isso já era previsto há 20 anos, a gente já escrevia sobre isso, dizendo que quem primeiro vai falir são os estados, por uma razão simples. Quem presta serviço à população são estados e municípios, não é a União. A União não faz nada. Fundamentalmente, ela não faz nada de prestação de serviço. Os estados eles têm três prestações de serviços fundamentais, quais sejam saúde, segurança pública e educação média, sendo que muitos estados ainda têm a educação fundamental porque não houve o processo completo de municipalização da educação como prevê a Constituição. Os três serviços, senhores, são altamente intensivos em mão de obras. E desses três, dois têm aposentadoria especial. Senhores, se eu pegar em qualquer estado do Brasil, qualquer estado, de norte a sul, de leste a oeste, sua terra, Bahia, Bahia vai no Rio Grande do Norte, vai ao Rio Grande do Sul, vai a, 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 ao Rio de Janeiro, vai a Minas Gerais, o que, que você vai encontrar? 60%, a 65% da mão de obra de cada estado apenas nessas duas categorias, polícia militar e professor, os dois com, com aposentadorias especiais. Nós temos hoje, senhores, no setor público estadual, praticamente 40% dos professores se aposentam antes de 50 anos. Como a presença feminina na educação é maior do que a masculina, significa que a moça se aposenta aos 47, vive até os 83, que é isso que acontece com uma mulher, em média, Uh, e ela passa mais tempo recebendo benefício do que contribuindo. O sistema não fica em pé. Aqui no estado de São Paulo, eu lembro que o, o governador, ex-governador Alckmin dizia eu tenho daqui a pouco mais PM aposentado do que ativo. Bom, obviamente que eles vão quebrar antes do que todo mundo. Depois vão os municípios, sobretudo os grandes, e aí é quem entra a união. Muito bem, como é que estão? Essa é a situação, senhores, e é um problema também de injustiça social. Veja só, o que eu fiz aí nessas três barrinhas, eu vou explicar para vocês. O que está dentro da cor é o gasto. É o gasto em bilhões de reais. E o que está do lado em percentagem é como é que é a, a composição. O gasto total, senhores, é a soma dessas três parcelas que tá, estão indicadas dentro da barra. Ah, e o que, eu tô, o que eu fiz é qual é a fonte do recurso. A decomposição, quanto que é a contribuição do servidor público, quanto que é a contribuição do empregador, que é o ente, o Estado, o município, e quanto que é o peso da sociedade, ou seja, o financiamento da insuficiência de recursos. Muito bem, essa é a realidade, o que é pior? Eu indiquei aqui o número de beneficiários, o benefício médio de cada um dos grupos. Quero chamar a atenção que, no caso da União, há muita... Também desigualdade. O executivo tem um benefício médio de R$ 8 mil. Reais. O judiciário tem de R$ 25 mil. E o judiciário, R$ 28 mil. Então, há muita diferença. Né? Aqueles que hoje dizem que zeram pelo Estado Democrático de Direito, a Justiça... O... Bom, e um monte de coisa a mais, que fazem coisas como for, foram feitas ontem. Ontem, né, o judiciário se legislar, que me parece assim emascular o papel do judiciário e do executivo, enfim, esses ganham benefícios superiores, muitas vezes, a 30 mil, 40 mil reais. E aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o benefício médio de juízes é acima de 40 mil reais. Essa é a realidade do Brasil. Pois bem, se vocês olharem, todos os sistemas estão em desequilíbrio, tanto do setor privado, quanto da União, quanto os regimes próprios da União e dos estados e municípios. Todos. Senão eu teria superávit e não um déficit. Só que, observem, por gentileza, qual é a participação do, da contribuição do trabalhador em cada sistema? O INSS é o dobro da participação do que é no setor uh, público. Uh, da mesma forma, o déficit no, nos regimes próprios é o dobro do que é no setor público. Agora, o déficit é financiado por quem? Pela sociedade através dos impostos que são arrecadados. Muito bem, Há muitos governadores, isso eu alertei diversos, inclusive esses novos governadores, que todo mundo queria, vou refinanciar a dívida, eu falei, tudo bem, governador, a dívida que o senhor tem com a União, aquela que foi federalizada, o tu conhece bem, o André conhece bem, outros tantos, ela representa uma pequena parte da dívida total, quando eu considero que o passivo atuarial é uma dívida, e é mesmo, é uma dívida. É uma dívida contraída junto a todos os seus servidores públicos. Os, os aposentados, os, os ativos, né? aqueles que vão se aposentar, e os pensionistas. Então, essa é, é, repare que a maior parte da dívida é, é uma dívida previdenciária. A dívida mobiliária junto à União é peanuts no total. Tudo bem, é importante, afeta o fluxo, mas é uma coisa pequena. Eu falei, governador, não, não mire o seu fogo na menor parte, mire na maior parte. E a maior parte significa enfrentar o desafio previdenciário. Aqui estão os resultados financeiros né? ah, de 2015, 16 e 17. 18 está fechando. E vocês observem que, com exceção dos municípios, que são 2.700 regimes próprios, que ainda tem um superávit, ah, estados e União estão com um déficit gigantesco. Ah, se somar os dois, nós estamos falando de 200 bilhões de reais de déficit financeiro que são suportados pelo pagamento de impostos. O professor uh, Roberto Macedo sabe muito bem que o nosso sistema tributário ele é regressivo, ele tributa mais proporcionalmente quem é pobre. Então, nós temos um sistema previdenciário que arranca dinheiro de pobre e joga para servidor público que está no extrato de renda dos 10% mais ricos do país. Esta, lamentavelmente, é a situação. O Brasil é um país muito peculiar. O servidor público aqui faz parte dos 10% mais ricos. Uh, da sociedade. Muito bem, esse é o déficit atuarial, ou seja, é a dívida consolidada dos regimes próprios, expresso em uh, múltiplos da receita corrente líquida, que afinal de contas é o recurso disponível que cada governante tem para gerir a sua uh, unidade. Uh, se vocês olharem, é bastante alto, né? uh, é coisa assim de dez vezes, é como se Uh, o, a, o cálculo atuarial é feito por 60 anos. É como se, em 60 anos, o Estado tivesse que gerar, uh, no caso, aí, vamos pegar São Paulo, né? São Paulo 12,9 vezes, então 13. Então, em 60 anos, é como se ele tivesse 13 orçamentos para pagar essa dívida e sobrasse apenas 43 para girar os 60 anos. Significa que vai depauperar a prestação de serviços à sociedade. A mesma acontece com as prefeituras, porém em magnitude ligeiramente menor. E o que a gente vê é, consome muito dinheiro pagando aposentadoria e pensão, falta dinheiro para um monte de coisa, inclusive para a manutenção de equipamentos públicos como os viadutos uh, daqui de São Paulo. Muito bem, esse é o déficit financeiro, a evolução histórica, e repare que... Uh, no gráfico dos estados e municípios, o déficit era pequeno e vem crescendo, crescendo. Por quê? Porque muitos dos regimes próprios dos estados e municípios foram criados depois do, da União. Então, a União já maturou a estrutura de a evolução de despesa. Se eu pusesse para trás, a União não um salto enorme. Agora já os estados estão numa fase de expansão enorme. Porque toda uma massa de servidores que entraram pós-constituição de 88 estão todos se aposentando. É uma geração inteira. E isso é exclusivo e será exclusivo ainda nos próximos 10 anos. Vamos adiante. Alguns mitos que eu queria explicar para vocês. Vamos passar. Vamos tem alguma coisa errada aqui na apresentação, mas, de toda forma, eu depois eu posso falar de alguns mitos. O primeiro mito ah, é que ah, existe uma diferença muito grande de esperança de vida entre as unidades federativas. Ah, a verdade é, lamentavelmente, que ah, os dados revelam que a esperança de vida ao nascer é muito distinta entre unidades federativas. Então, esse é o primeiro mito. Uh, quando uh, eu olho a esperança de vida depois de superada a mortalidade infantil, todos os estados convergem a maior diferença é em torno de dois anos entre o que vive mais e o que vive menos me perdoem muitos uh, representantes do norte e nordeste não lá no, ele usa muito Piauí lá no Piauí o trabalhador vai morrer antes de se aposentar eu falo não ele vai morrer antes de chegar aos cinco anos de idade depois que ele chegar aos cinco anos de idade, ele vai morrer, em média, como qualquer cidadão do Brasil. Eu tenho esses dados aqui, não sei por que razão deu algum probleminha de não estar apresentado aqui. No que diz respeito ao a, a, outro mito, é, é um mito de que a, existe a, no Brasil a, superávit na, no urbano e déficit no rural. A segunda sentença é verdadeira, é nome déficit no rural, muito grande, porque praticamente é um sistema não contributivo. Mas o urbano também é deficitário, e é deficitário há muito tempo. Ele apresentou alguns superávites por apenas quatro ou cinco anos, quando nós estávamos no boom do crescimento econômico do período Lula e no boom de formalização. Bom, dito isso, senhores, ah, eu ah, vou apresentar para vocês, não a reforma que ontem foi apresentada, mas a reforma que eu tive o prazer e a satisfação de coordenar um grupo de bons pesquisadores, que ficou conhecida como a proposta Amínio Tafra. E por que, que eu vou apresentar isso aí? Primeiro, porque é uma boa reforma, é uma boa proposta de reforma. Segundo, porque ah, eu não sabia, quando fiz isso aqui, diferentemente do Fausto, eu não sabia quando é que ia ser apresentada a proposta, logo...
0: É que eu tenho exatamente.
1: Então, mas eu sabia, por outro lado, que eles iam usar boa parte daquilo que nós havíamos feito. Então eu falei, bom, eu vou aproveitar a, 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 a oportunidade de apresentar os princípios da reforma que nós tivemos a satisfação de coordenar. Foi entregue ao Paulo Guedes e à sua equipe no período de transição, e eu sei que eles aproveitaram muitas coisas, inclusive a exposição de motivos que nós havíamos preparado. Eles usaram, e basta olhar, senhores, a exposição de motivos que foi da PEC encaminhada ao, ao Legislativo, e olhar o começo do meu novo livro, capítulo 1, vocês vão ver que está lá. Basicamente, quase copa e cola, obviamente, com os incrementos que eles colocaram de informação. Eu fiquei feliz, não por vaidade, mas porque Uh, tem uma lógica na, na reforma da Previdência que a gente propôs, que é lógica decorrente de mais de 20 anos de estudo e pesquisa, não apenas meu, mas de todos que participaram. E como a gente não tinha nenhuma pressão, não um sozinho para nenhum candidato, a gente falou: bom, vamos apresentar o que é de melhor, o que a gente acredita. E, inclusive, vocês devem ter ouvido alguma notícia uh, que saiu uma fofoca que está previsto mesmo a possibilidade de fazer um sistema de repartição nacional onde foi uma correria no mercado, uma coisa assim, e nós estudamos em profundidade isso, o sistema de repartição nacional Fizemos um projeto de lei, mas a gente engavetou depois porque nós entendemos que seria difícil, no meio da reforma, explicar o que é um sistema de repartição nacional sistema esse que tem sido adotado em vários países, sobretudo os países europeus, europeus, com diversas peculiaridades para cada país. Por exemplo, o sistema sueco é ligeiramente diferente do polonês ou da Itália, que está sendo implementado. Então, são peculiaridades desse sistema. É um sistema interessante, que, em breve, eu acho que é uma alternativa para o país. Mas, dito, feitas essas explicações, então, qual era a ideia da nossa proposta? Bom, primeiro, combater privilégios. Eu acho que Nós temos que, na medida do possível, acabar com todos os privilégios do sistema previdenciário. Segundo, incorporar todos os segmentos laborais. E, nessa medida, inclusive as Forças Armadas, a gente preparou um projeto de lei específico para o tratamento das Forças Armadas. Respeitar o princípio federativo, que significa dizer que a gente tem que dar regras gerais, a regra e o compasso, mas cada unidade tem que ter autonomia para fixar algumas coisas. Nem todos os estados... Uh, tem uh, o problema previdenciário na mesma magnitude. Logo, cada um vai ter, tem que ter a flexibilidade para implantar o seu próprio sistema. Uh, conferir flexibilidade legal, o que significa dizer, mais claramente, é tirar a previdência da Constituição, exceto a uh, os uh, regramento básico, básico, bem básico. Uh, o resto tudo legislação infraconstitucional. E por isso mesmo, na nossa proposta, a gente não apenas fez um paper explicativo, como fez uma PEC e quatro projetos de lei complementares, regulando todo o sistema previdenciário. Uh, uh, parte da reforma que vocês olharem, nessa PEC enorme, parte da coisa eles começaram a remeter para a legislação complementar. Inclusive o sistema de capitalização. Fica autorizado, tá lá, que será regulado na forma da lei complementar. Então, vamos ter pela frente aí um debate interessante sobre como é que será o nosso modelo de capitalização se for assim entendido pelo legislativo, no sentido de aprovar uma parte de capitalização. Reduzir a TIR do sistema de previdência. Essa TIR é, para os economistas é, é bastante fácil de entender, mas é a taxa interna de retorno. Não há no Brasil nada que renda mais do que a poupança previdenciária. Uh, o fato é que o melhor investimento que alguém pode fazer é estar na Previdência. Ele, tem, ele põe 10 e saca 100. Então, a taxa de retorno é gigantesca. Se assim não fosse, não teria déficit. O problema é que nós, enquanto país, estamos financiando essa TIR muito alta, essa taxa interna de retorno, com o quê? Com dívida, com dívida e aumento da carga tributária. Aí não é bom. Ter boa taxa de retorno é boa. O que não é bom é financiar isso com endividamento e com aumento da carga tributária. E, por conta disso, nós imaginávamos que, reduzindo essa taxa interna de retorno, a gente abre espaço para capitalização e, por fim, ter um objetivo de potência fiscal. Era a nossa proposta. E a gente se autoimpôs dois limites. Quais sejam não aumentar a carga tributária, não faz sentido, a carga tributária no Brasil é muito alta, mas, por outro lado, não perder nenhum real de receita. Então, todo o nosso desenho foi feito dessa forma. Não aumenta a carga, mas não perde receita. E aí nós fizemos um conjunto de propostas, a primeira delas referente ao que se chama reforma paramétrica. Os dados estão aí. A gente refere quais são as regras atuais, qual é a regra proposta inicial, a transição. Se vocês olharem a nossa transição, é, digamos assim, de 12 anos. 15 anos para professores só, mas todo mundo chegaria ah, na mesma idade de 65 anos. Homem e mulher, e todas as categorias profissionais, exceto duas, as Forças Armadas e as Polícias Militares, ah, que teriam uma idade ligeiramente menor. Bom, ah, estabelecendo regra de pensão, se vocês olharem, é 60% mais 10%. É só olhar a proposta que está na PEC de ontem, que vocês vão ver que é algo semelhante. A acumulação de benefícios é a mesma coisa. a gente No Brasil, só para vocês saberem, senhores, é, a lei autoriza que as pessoas acumulem vários benefícios. Três, quatro, cinco. Eu sempre costumo dizer um caso pictórico, que é uma senhorinha que eu conheci, ainda não morreu, mas está prestes, porque ela é bem velhinha, que ela recebe seis benefícios. Dentro da lei, seis benefícios. é professor Roberto Macedo olha com cara de espanto Dentro da lei Seis benefícios ela recebe Muito bem Então o que a gente fez é o seguinte olha Não dá para receber seis Não tem, não dá Não dá para receber cinco Então você vai receber um benefício E acumular parte do segundo E não mais que isso De certa forma, isso foi contemplado Na, na, na proposta uh, que saiu uh, uh, da, da Câmara Quando uh, No relatório do deputado Arthur Maia que competentemente conduziu esse processo de forma exitosa. Muito bem, ah, além disso, a fórmula de cálculo, a gente inclusive previu que quem ah, fizesse muito tempo de contribuição, ele teria um adicional de dois pontos percentuais acima de 40 anos de contribuição. Reparem que qual é a taxa de reposição de 100% da média de contribuição da PEC ontem? 40 anos de contribuição, exatamente isso. Não é mérito de ninguém, é porque quem estuda isso sabe que se precisa acumular 40 anos para receber taxa de 100% de reposição. Muito bem. E aí, junto com essa reforma paramétrica, a gente propôs um novo modelo de previdência que tivesse três pilares. Uma renda universal de proteção de combate à miséria e à pobreza, uma parte de repartição semelhante ao que é hoje e uma parte de capitalização. Bom, ela combina o princípio de renda mínima com as virtudes do sistema de repartição e também o sistema de capitalização. A gente procurou pegar vez o que havia de melhor de cada sistema e de cada um dos princípios. Além disso, a gente permitiu que na capitalização o trabalhador, e só ele, não é compulsório, ele pode, poderia carregar parte dos recursos do seu fundo de garantia para a poupança previdenciária. Isso tem uma vantagem. Ah, aqueles todos que conhecem o mercado de trabalho, e particularmente o Fundo de Garantia, sabem que o Fundo de Garantia é aquela que o trabalhador diz assim, me inclui fora dessa, porque é péssimo o negócio. Né? É péssimo negócio. Aliás, quando foi feito um bom negócio, foi feito para quem? Para a elite dos trabalhadores. Não, você pode levar para a Petrobras. Quem levou? Os funcionários da Petrobras, por exemplo. Todos eles levaram. Né? E, como eu costumo dizer, você vai na Petrobras, você encontra de tudo. Você só não encontra a gente pobre. Lá não tem. E não é só o privilégio da Petrobras. Se eu era no um setor público, os funcionários, tem tudo. Eu um dia disse para um governador: Governador, presta atenção, não seja temeroso de enfrentar o privilégio. Porque eu trabalho, eu fui servidor público, me aposentei há dois anos atrás, depois de 38 anos de contribuição. E eu falei: eu conheci de tudo quanto é tipo de servidor público. Eu conheci trabalhador sério e vagabundo. Eu conheci competente e incompetente. Eu conheci gordo e magro, branco e preto, homem e mulher, de todo tipo. Eu só não conheci funcionário público pobre. Isso não existe. É um conjunto vazio. Então não tem a pena, servidor, o governador, de ser duro no que diz respeito às negociações salariais. Eu mesmo um dia fui numa assembleia legislativa, não importa, que queriam dar aumento para o servidor. Eu falei: olha, está aqui, ó. a situação é essa. Vocês estão dando aumento para quem está no topo da distribuição de renda. E os dados não são meus são do IBGE, tá lá. Você tem que escolher o que você quer. Muito bem. Essa nova previdência, então, ah, deixa só. Aqui ah, tem uma ordem errada do RPPS. Ah, o que, que a gente tem que fazer no caso do RPPS? Ah, eu vou e depois volto para a questão da da, da da nossa proposta. Uma das coisas que tem que ser feita é o seguinte. Uh, tem que permitir o estabelecimento de uma alíquota extraordinária que incida sobre a totalidade dos vencimentos dos servidores públicos. Porque hoje a legislação diz que, e é muito comum se ouvir servidor público, eu contribuo a vida inteira, inclusive depois de aposentado. Se si, mútil. primeiro todo servidor público que ganha menos de 5 mil reais e R$ 5 e 800 não contribui nada. Porque ele está isento até o teto do RCPS. E para aqueles que ganham mais, só há contribuição sobre o excedente. Então, a lei quanto efetiva é muito baixa. O fato é que a gente tem que criar um mecanismo de, sobretudo, esses, como eu, eu me aposentei pela regra antiga, integralidade, paridade, enfim, era a lei. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu tenho que contribuir adicionalmente depois de aposentado. Bom, voltando no que diz respeito... Aos servidores públicos, está aí o que a nossa proposta fazia. Elevação ou redução da alíquota previdenciária básica, de acordo com a necessidade para garantir o equilíbrio atuarial, até 14%. O que, que saiu antes? Flexibilidade na alíquota. Está aí. O princípio, eu acho que o princípio geral está aí. A IDA determina a igualdade progressiva da idade para a aposentadoria de homens e mulheres. Não pegaram tudo, foi até 62 para as mulheres, enfim estabelece idade mínima de 55 para os policiais civis e agentes penitenciários com elevação para 60, com regra de transição em 10 anos, obrigatoriedade de definição dos planos de cacionamento do déficit atuarial, a, a, autoriza a implantação de alíquota penitenciária suplementar, desde que somada a alíquota básica não ultrapasse quanto? 22%. Olha a PEC de ontem, 22%. É o limite. Muito bem. Ah, ah, que possa ser cobrado sobre a totalidade dos vencimentos de ativos, inativos e pensionistas, permitida a progressividade de alíquota. É razoável que quem gera mais déficit tenha uma alíquota maior do que aquele que gera menos déficit. Bom, além disso, uma série de agentes políticos estão na nossa proposta. Também está na proposta de ontem. Também vão estar submetidos às mesmas regras dos demais trabalhadores. Bom, para policiais militares, a gente endurece bastante e também faz, vou no ponto mais importante, que é criar regras de determinação do valor do benefício ou dos proventos em função da idade em que ele entrar em exercício de benefício. Ou seja, a nossa proposta qual é? Se você entra em benefício, se aposenta mais cedo, você tem um redutor do seu benefício, é razoável senhores, isso se aplica também às forças armadas se você pegar, por exemplo, em muitos países do mundo é permitido que um militar, um membro das forças armadas depois de uns 15, 20, 25 anos ele possa ir embora nos Estados Unidos, por exemplo, exige-se um tempo mínimo de 15 anos então o cara entra e sai por quê? Porque soldado não pode ser velho não pode o soldado tem que ser jovem Pega, por exemplo, ver até que idade um piloto de caça pode estar operacional. Muito cedo. Passou de 36 anos, ele sai. Ele não pode ser um piloto operacional. Veja, por exemplo, que são os pilotos da Força Aérea Israelense. Tudo garotada. Se colocar velho, morre. Ou ele desmaia com o um avião, ou ele é abatido muito rapidamente. Então, Forças Armadas precisa ter gente jovem. Então, você precisa estimular a saída deles. O que não pode ter é o cara sair com 100% do benefício, como é hoje. Então, meu amigo, vai, vai, vai trabalhar no setor privado e leva 40% do benefício. Enfim, a gente aplicava uma regra de redução progressiva, uma transição em 20 anos. Bom, é isso. Eu acho que agora abre-se o debate no Congresso. Eu acho que aqui nós temos mais do que qualquer um aqui nessa sala, um representante desse poder e que sabe tudo no que diz respeito à questão previdenciária e como conduzir o processo. Eu espero que o senhor esteja à frente na liderança desse processo, seja como relator, seja como parlamentar que conhece o assunto.
0: E desejo uma sorte ao senhor. Obrigado. Paulo, muitíssimo obrigado. A apresentação que você fez aqui estará disponível no nosso site. Então não é necessário fazer fotos de celular, embora quem tenha feito possa, enfim, se valer dessa, dessa imagem. Queria passar a palavra ao deputado Arthur Maia, não sem antes registrar, que não apenas ele foi o relator da PEC e da Previdência, como ele se reelegeu.
2: Ah,
0: o, que, o que é um bom presságio para quem venha. A, a, ou, digamos, esse é um milagre que acontece uma vez só na vida. Deputado, palavra sua.
3: Muito obrigado. Sérgio, pelo convite para estar aqui na Fundação FHC. Eu que sou um incondicional admirador do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida uma figura humana, política, intelectual, que orgulha o nosso país, que honra o nosso país e que foi o presidente mais importante que nós tivemos após a nossa redemocratização. Uma alegria, mais uma vez, nós que já andamos em tantos lugares juntos, não é isso, Paulo, está aqui mais uma vez falando sobre Previdência. Eu faço isso pelo meu ofício, pela obrigação de deputado, fui relator da outra da outra matéria. Paulo faz mais por patriotismo. Ele faz, ele empresta o seu nome, a sua inteligência, o seu esforço para dar essa importantíssima contribuição que ele tem dado, lá, trazendo as suas ideias tão significativas. É, eu eu gostaria de fazer a abordagem da Previdência... É, dizendo o seguinte, tem cinco pontos que tem que ser tratado em qualquer projeto de reforma da Previdência. Se um desses cinco pontos não forem tratados, e a gente natura, com muita clareza pode ver isso nesse projeto, como também no anterior, não há reforma da Previdência. Portanto, a primeira discussão que se coloca é da necessidade de se ter ou não ter uma nova reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. Então, eu vou começar a minha fala me antecipando, antecipando o meu ponto de vista, que obviamente é o um ponto de vista apenas meu, mas de que não era necessário se fazer uma nova reforma, um novo projeto de reforma. E certamente essa ideia de fazer um novo projeto de reforma custará ao Brasil um ano e aproximadamente 300 bilhões de déficit da previdência em 2019, ou até mais de 300 bilhões, né, Paula? A expectativa é maior do que essa. Porque vejam bem, senhores, como eu disse, tem cinco pontos que não podem deixar de ser tratados. O primeiro deles é o estabelecimento de uma idade mínima. Não é razoável que sejamos apenas um dos seis únicos países do planeta que não tem uma idade mínima para se aposentar. Aqui na América, só o Brasil e o Equador são os países que não têm idade mínima para se aposentar. É, então, obviamente, que temos que fixar uma idade mínima. Esse é um ponto que não pode deixar de ser tratado em nenhuma reforma da Previdência no Brasil. Foi tratado na reforma encaminhada pelo presidente Temer, foi mantido no nosso relatório, assim foi aprovado, e agora, mais uma vez, se repete com idades basicamente idênticas. Portanto, não há aí nenhuma alteração. O segundo ponto, óbvio que se existe uma idade mínima que está sendo fixada, e, portanto, se acrescenta um critério para aposentadoria, porque atualmente é apenas o tempo de contribuição, mas se agora vai ter um critério a mais, que é a idade mínima, obviamente que tem que se fazer uma regra de transição, porque não é justo que alguém que esteja muito próximo de se aposentar tenha um tratamento idêntico àquele que, não, que ainda falta muito tempo para se aposentar. E aí eu identifico uma, uma dificuldade que como relator eu enfrentei num outro projeto e que certamente o governo também enfrentará nesse novo projeto. É, o presidente Temer, o, quando envi, o governo Temer, quando enviou o seu projeto para a Câmara, ele dizia apenas que estava na regra de transição quem tinha mais do que 50 anos. Quem tinha mais de 50 anos tinha direito a uma regra de transição. Quem não tinha mais de 50 anos podia ser... 49 anos, 364 dias de vida. Não tinha direito à regra de transição. Isso criava uma, uma diferença abissal. Um sujeito, por causa de um dia, poderia ter que trabalhar 15 anos a mais do que o outro, que apenas tinha um dia a menos. Então, essa, essa noção de um dia a mais, um dia a menos, foi impositiva para que nós trabalhássemos no sentido de fazer uma regra de transição que abrangesse todos os brasileiros todos, independente da idade, da, do tempo que ele tinha de, de, de contribuição ou o tempo que faltava para ele se aposentar e da idade que ele tinha. E aí nós fizemos uma regra de transição, eu confesso aos senhores que foi a parte mais complexa para nós chegarmos a, esse, a, a, a fazer o nosso relatório, foi a composição dessa regra de transição, porque envolve várias questões atuariais, envolve questões de estatística, envolve ah, muitos dados estatísticos que vêm do IBGE. Nesse momento, nós tivemos que incorporar à nossa equipe alguns estatísticos, estatistas, que pudessem nos ajudar nesse trabalho. O Ministério do Planejamento trouxe essa contribuição. Então, é, eu diria que essa questão da idade da, do, da regra de transição que está sendo colocada na Previdência Nova, a nova previdência com três tipos de regra diferente e aí quem falta dois anos para se aposentar tem uma, uma realidade quem falta dois anos e um dia tem outra completamente diferente é muito difícil isso é muito difícil isso, porque ao vezes cada de um dia você penaliza o sujeito em vários anos a mais de trabalho eu acho que essa regra de transição na forma com que eles fizeram será motivo de imensas dificuldades, eu vejo por conta da experiência que eu tive. Mas estamos, portanto, no segundo ponto que não pode deixar de constar. Primeiro foi a idade mínima, segundo a regra de transição. O terceiro ponto é a igualdade entre o servidor público e o servidor privado. E aí, me, me permitam cometer aqui uma inconfidência, mas se como relator eu concedi, suponhamos, 200 audiências no meu gabinete para receber pessoas que queriam conversar comigo sobre a reforma da Previdência, Seguramente umas 190 audiências foram para setores do serviço público. 190 das 200. É impressionante, e é impressionante. Porque veio o Ministério Público Federal, aí veio o Ministério Público da Bahia, aí veio o Ministério Público do Rio de Janeiro, aí veio o juiz federal, veio o juiz estadual, veio do Piauí, veio de Pernambuco. E é uma coisa desse tipo. É, o, o, você estabelece a regra já deu, eu já, já, já recebi aqui. O, a Confederação Nacional de vocês, não precisa mais, aí ligam lá da Bahia, que é meu estado. E aí eu falo que não atende, aí daqui a pouco minha mãe me liga. Meu filho, pelo amor de Deus, olha, fulaninho é filho de uma amiga minha lá da igreja, um rapaz ótimo, você tem que receber ele tá? e tal. E isso é uma, é uma, é uma situação é, muito marcante nesse processo da reforma da Previdência. Os servidores públicos aqui, o Paulo Tafner fez uma exposição muito clara da disparidade que existe entre a realidade do serviço público e a realidade do trabalhador da iniciativa privada. É um fosso abissal. Não, é, não dá para explicar em lugar nenhum do mundo que você tenha uma realidade em que 98% dos brasileiros só possam se aposentar recebendo no máximo R$ 5.300 e 2% possa se aposentar ganhando R$ reais não dá para explicar isso em lugar nenhum do planeta, é uma diferença muito grande, é uma disparidade que não se justifica, não tem como você dar é, é, razoabilidade senso de justiça a uma disparidade de sete vezes mais a aposentadoria de um em relação ao outro. E eles não se conformam com isso, eles ainda acham que é pouco. Eu fui na, na minha faculdade, eu estudei na faculdade de Direito da, da Universidade Federal da Bahia, fiz lá tanto a, a, a graduação como o meu mestrado. E outro dia eu estava lá para a inauguração de um, de um auditório que a gente tinha ajudado lá com a emenda parlamentar. E aí senta do meu lado um querido amigo, meu colega, entramos juntos, saímos juntos, procurador estadual. Com a minha idade, eu tenho 54 anos. Aí ele vira para mim, mas Arthur, como é que pode você fazer nesse projeto de lei, rapaz? Eu ia me aposentar para o ano, agora vou passar mais dois, só vou me aposentar com 57, isso é um absurdo. Eu falei, é isso mesmo, é uma injustiça aí que nós estamos cometendo, mas como você é um homem de, de, que tem esse senso patriótico, eu sei que você vai fazer esses dois anos a mais para ganhar 33 mil reais, se aposentar aos 57 anos a favor do Brasil. Mas é, é esse sentimento que preside a cabeça do funcionalismo público. Então, essa, essa questão da igualdade entre o público e o privado é um terceiro ponto que não pode deixar de existir na reforma da Previdência. Tinha na nossa e tem na nova. E as mudanças que existem aí para um lado e para o outro são muito poucas. É, as, a questão das aposentadorias especiais, que são os policiais e os professores. O, a questão dos professores ter direito a aposentadoria especial eu digo a vocês é uma questão de lobby de lobby de uma categoria que é extremamente organizada que consegue em todos os municípios do Brasil perante câmara de vereadores com pouca capacidade de analisar um projeto muito complexo como de cargos e salários do um professor, aprovar nos 5 mil municípios da Bahia planos de cargos e salários que os municípios simplesmente não têm capacidade de pagar mas eles conseguem fazer isso. A, a, o estudo que eu fiz de comparação com outros países demonstra que pouquíssimos países no mundo dão ao professor o direito à aposentadoria especial. Nós somos, naturalmente, não poderíamos ficar de fora, nós somos um deles. Mas, de qualquer maneira, a nossa reforma manteve a aposentadoria do professor em condições especiais, como a atual também está propondo isso em condições também bastante semelhantes à nossa e à nova, como também a questão dos militares, dos, do, dos policiais. E aí o Tafner falou com muita clareza: não dá para ter policial que velho é atuando como força de combate à criminalidade. Não dá. Então, realmente o policial ele tem, em todos os países que eu pesquisei, eles têm de fato uma aposentadoria mais precoce. Agora, sobre esse, esse, essa questão, é importante fazer algumas colocações. A primeira delas é o seguinte, é, a Constituição brasileira define policiais e militares, são duas categorias diferentes. Os policiais estão num artigo da Constituição, os militares em outro. São considerados policiais, os policiais civis, é, estaduais, os policiais federais e os policiais é, é, rodoviários. Esses três são policiais e eles se aposentam. Diferente dos militares, os militares não estão na reforma, nem estava na nossa, nem está nessa atual. Os militares são as Forças Armadas, os policiais militares e o Corpo de Bombeiros. O problema é que, sobretudo em relação aos policiais militares, eu estou falando de militares que não estão tá na reforma, mas é uma questão que tem que ser tratada, é a seguinte, é, eles estabeleceram uma escala de promoção nas polícias estaduais que permite que um, um rapaz com 40 anos já seja coronel e se aposenta com 40 e poucos anos. O governador Pezão me disse que no Rio de Janeiro, para cada um coronel nativa, tem 20 aposentados. Um nativa, 20 aposentados. É a realidade do Rio de Janeiro. Então isso é uma, é uma, é uma condição que realmente inviabiliza qualquer, qualquer Estado. Mas com relação aos policiais, de qualquer maneira, existe, existem várias outras questões. É, o governo Bolsonaro, o projeto do governo Bolsonaro, tentando até se antecipar a um problema que, que na época lá da nossa, da nossa reforma teve uma dificuldade até que eles, os agentes carcerários invadiram a, a Câmara dos Deputados, etc. É, eles fizeram uma... Uma, uma proposta que já inclui essas figuras que por semelhança podem ser considerados policiais já em condições também especiais, como é o caso dos agentes carcerários que foi um momento assim, até muito dramático daquela daquela reforma quando eles invadiram e e gás lacrimogênio, então uma confusão danada lá na câmara. Mas há também a promessa do governo de que enviará no prazo de 30 dias a proposta de reforma dos militares. Isso, sem dúvida, é fundamental, porque eu já ouvi de vários deputados dizer que se não votar junto, não vai votar. Eles... Como? Essa proposta O governo anunciou ontem, quando entregou a reforma na Câmara, que em 30 dias enviará a proposta dos militares que não será... Tra... não Os e policiais militares militares já estão na PEC atual. Os militares vão vir numa lei, num projeto de lei ordinária, não será reforma constitucional. Mas isso é um ponto muito sensível, porque o sentimento de uma forma geral é que a reforma é muito boa para os policiais. É muito boa para os policiais. Porque acontece um detalhe, inclusive interessante, que tem que ser tratado aqui. É... Acontece que, quando, que na Constituição de 88, eles estabelecem, na Constitu, é, é, o Constituinte estabeleceu na Constituição de 88, é, uma remessa da, da condição de aposentadoria do policial para a lei complementar. E eles, portanto, mesmo depois que o governo Lula, em 2003, acabou com a paridade e com a integralidade. Os policiais vêm brigando na justiça e até hoje, 2019, os policiais continuam conquistando, em alguns casos, o direito à paridade e à integralidade. Para quem não sabe, paridade é você ter, na, na, quando aposentado, o mesmo salário de quem está na ativa. Se aumenta de quem está na ativa, quem está aposentado recebe esse aumento igual. E é, integralidade é se aposentar com o mesmo valor que recebeu o último salário integralmente. Então, essa paridade e integralidade que Paulo criticou aqui há pouco, ela foi encerrada na reforma que o presidente Lula fez em 2003. Mas de lá para cá, 19, é, 16 anos depois, continua essa briga judicial por conta de um artigo da Constituição que remete para o, o, o pra, pra a lei ordinária. Eles acham que na lei ordinária ainda está lá e eles podem ter. Pois bem, essa, essa realidade deixa na PEC uma dúvida. Quem está atualmente como policial vai ter ainda nessa PEC o direito à paridade e integralidade ou não? Há uma, uma, uma questão judicial. Se eles tiverem, os militares que não estão incluídos nessa categoria, vendo os policiais receberem integralidade e a paridade, aceitarão uma condição diversa? E a gente sente naturalmente que há, não é uma questão, uma opinião pessoal. Sem dúvida existe com o governo uma relação muito próxima com os militares. Nada de, Não estou aí fazendo uma crítica, eu estou constatando uma realidade. Eu acho que tem muitos militares que estão dando uma grande contribuição ao governo, pessoas capacitadas, eficientes, mas é preciso, nós estamos agora diante de uma situação que vai tratar da aposentadoria dessa categoria, que desde a guerra do Paraguai, tem condições absolutamente diferentes do resto da população brasileira. Então, essa realidade debatida agora não será algo muito simples. Assim que chegar, conforme o governo prometeu, daqui a 30 dias, o projeto de reforma dos militares na Câmara, certamente todas essas comparações, esses debates vão, vão, sub, vão vir à tona. e Isso vai ser também motivo de muitos debates. Eu estou aqui mais colocando pontos até para fazer uma provocação. É, muitos deputados já me disseram que não admitem votar a reforma da Previdência para todos os brasileiros, exceto os militares. Eu ouvi ontem no plenário essa fala de alguns deputados. Vários deputados ali naquele burburinho da Câmara comentando isso. Finalmente, tem a... O é o seu quarto. É o quarto ponto, que envolve professores e militares. Claro. posso tirar uma claro. os militares estão conseguindo manter esse benefício, por quê mesmo? Peristos? Não, veja só. A, a razão no governo Michel Temer, meu querido e grande presidente, a é quem eu sempre rendo todas as homenagens. O Brasil vai demorar muito de ter um presidente como o doutor Michel Temer. Vocês que são paulistas na né, sua maioria estão de parabéns de ter tido um dos grandes presidentes da República. Por um, infelizmente por um curto período de tempo Mas um homem extraordinário que merece Todo o nosso aplauso Mas o governo Temer A época não mandou A, a reforma pra, dos militares Sob a alegação De que existia Eles não têm aposentadoria O militar ele vai para Ele é reformado Então diferentemente de quem está aposentado Você se aposenta, você vai para casa Você não deve mais nenhuma satisfação Ao seu empregador no caso dos militares, eles vão para a reserva, mas podem ser chamados. Agora recentemente, aí, acho que foi esse, esse problema que teve com o crime organizado foi acho que em Alagoas, né? Que, será, será, Ceará. Ceará. Mili muitos militares foram chamados da reserva para aquele momento crítico. Então o, o, a alegação é que essa questão de, de, da diferença entre a aposentadoria e, reserva, e, e a condição de reservista. É, não permitia que fosse todo mundo na mesma lei. O que está certo, tanto que está sendo assim no governo Bolsonaro. É, eu, eu acho, entretanto, que assim que chegar na Câmara dos Deputados, as analogias com os policiais vão aparecer. A, 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 o sentimento, certamente, vai ser de fazer uma condição de igualdade. E isso vai ser muito polêmico, porque, repare só, as Forças Armadas, por exemplo, o Exército, o Marinha Aeronáutica, eles preservaram uma condição de, promo... de, de graus de promoção dentro da, da, das estruturas, que é muito mais, vamos dizer assim, muito mais realista do que nos Estados. Um, cida... um, um militar no Exército dificilmente vai chegar a general antes dos 60 anos. Mas nas polícias, não. Na polícia o cara chega a, general, a coronel, que é o posto máximo, com 40. Você vê aí uma diferença de 60 anos. Então, todas essas questões, é, por analogia, é, vão ser associadas quando as duas propostas de estarem tramitando no Congresso e as diferenças também são muito grandes. Então, e não é um pessoal fácil de tratar. Não é um pessoal fácil de tratar garanto que não é um pessoal fácil de tratar. Não é, é gente
0: meiga. Assim.
3: Não, não é, porque veja só, é, por exemplo, é, eu ao, ao longo do processo, okay, eu fui relator de vários processos, processos assim, muito importantes na Câmara. Eu fui relator da lei de terceirização, eu fui relator da lei de responsabilidade das empresas estatais, eu fui relator o, da lei antiterrorismo, que me, deu, me trouxe uma grande alegria que foi, a, quando eu conheci aqui o doutor Fernando Lautenberg, que é conselheiro aqui da Fundação FHC, ele que é presidente do CONIB, da Confederação Israelita, e que nos aproximamos muito por conta disso. É, enfim, eu fui relator de, de vários projetos importantes e aprendi que não adianta você fazer um relatório para você. Você tem que fazer um relatório que expresse a linha média do pensamento da casa, porque senão você faz um relatório para você e o relatório não é aprovado. Então, é, dentro dessa linha, por exemplo, quando nós estávamos conversando sobre policiais, o doutor Marcelo Caetano, que foi um grande parceiro, um extremamente competente, que era o secretário da Previdência no governo Michel Temer, é, tratando com os representantes dos policiais, nós acertamos que Marcelo falou, não, o governo já consultou a, a, a Advocacia Geral da União, a AGU, deu um parecer dizendo que os policiais têm direito aí a essa integralidade. Então a proposta é que Todos os policiais que entraram até 2013, 2013 porque foi a reforma última que a presidente Dilma fez. Então, até 2013, de 2013 para cá, até a questão do FUNPRESP, etc., é diferente. Mas quem entrou antes tem direito à paridade e integralidade. Nós estávamos negociando isso, e, claro, estava incorporando isso por conta dessa negociação, nosso parecer foi incorporado e aprovado assim. Enquanto estávamos negociando isso, os policiais lá fora, de um negócio chamado UPB, União dos Policiais do Brasil, quebraram todos os vidros da chapelaria da, da Câmara dos Deputados, todos, todos, destruíram tudo lá. É uma categoria que tem uma dificuldade imensa de negociação porque eles não têm um comando central, é, é um comando difuso, tem uns que são que pensam de uma forma, não existe entre os policiais uma, 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 uma organização sindical que congregue todas as forças, então é realmente muito complexa essa, essa discussão com eles. E, finalmente, o quinto ponto é em relação ao trabalhador rural. E aí, para falar de trabalhador rural, eu até pro, levei essa preocupação minha para o Rogério Marinho, e ele incorporou isso na PEC já, felizmente, que é o seguinte, a Constituição brasileira dá um conceito muito elástico, muito grande de trabalhador rural. É, porque tem o um trabalhador rural que está que tá definido no artigo 96. Esse trabalhador rural é aquela figura vinculada à agricultura familiar. Então é o sujeito que tem um pequeno sítio lá de dois, três hectares e que vive ali com a sua família e subsiste ali. Ele pratica uma agricultura de subsistência, cria alguns animais ali domésticos para poder se alimentar, planta uma rocinha lá de milho, às vezes consegue colher alguma coisa, às vezes não consegue, e a essa figura também está, junto a esse trabalhador da agricultura familiar, estão também os quilombolas, os pescadores artesanais, a Constituição coloca todos, todos eles no artigo 96. Essas pessoas, na minha opinião, e assim está no nosso relatório, e também na proposta da nova Previdência, esses, essas pessoas é que são aqueles que têm que ser aposentados como trabalhador rural para ter 60 anos, para poder se aposentar um homem com 60 e a mulher com 57. Porque, de acordo com a Constituição, e está no mesmo barco, também é trabalhador rural um, um motorista, de, um tratorista que trabalha em uma empresa agrícola com carteira assinada, que tem uma renda fixa no final do mês. Ora, são figuras muito diferentes. O trabalhador... Da, da agricultura familiar ele não tem uma renda fixa ele não tem lei trabalhista, esse homem nunca vai ter férias esse homem vai trabalhar todo santo dia, porque todo dia tem uma coisa para ele fazer ali no sítio dele, diferentemente de um trabalhador que está vinculado a uma grande empresa do agronegócio uma média empresa que tem a carteira assinada que vive ali com sua família, eu pessoalmente eu preferiria mil vezes ser um tratorista numa propriedade rural do que ser garia aqui em São Paulo ou gari em qualquer lugar do mundo eu acho que a condição de trabalhador rural, portanto, esse, esse cidadão que tem uma carteira assinada e que está trabalhando numa empresa, ele, ele, é, numa empresa agrícola, ele não tem por que ter as mesmas condições do trabalhador rural definido no artigo 96. Ele se equipara de maneira idêntica ao trabalhador urbano. Não tem por que ter diferença. Não tem por que ter diferença. Nenhuma diferença. Porque hoje a gente sabe que no interior... Há uma fiscalização das leis trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho está presente, essa pessoa, ela, portanto, não está sendo lesada nos seus direitos, ele tem uma vida dentro das condições que ele, que ele, que ele vive lá, em que já tem educação é, para os seus filhos, é, em, em um raio próximo de, de, de onde ele mora, ele tem uma condição de segurança muito melhor do que quem mora no grande centro, na periferia de um grande centro, enfim... Essa distinção de trabalhador rural tem que ser feita. Agora, o governo Bolsonaro está trazendo a individualização que nós também trouxemos, a individualização da contribuição desse trabalhador do artigo 96. Isso é muito importante a gente entender. A lei atual diz o seguinte, é, o trabalhador que vive em uma pequena propriedade, o trabalhador do artigo 96, vamos falar assim, também pode ser quilombolas, pescadores, etc. Ele teria que pagar, a título de contribuição dele ao INSS, no final do ano, 2% daquilo que ele produz. Acontece que se ele não, não, não produziu nada, ou não, não quiser dizer que produziu, realmente a gente sabe que a vida dele é muito difícil, ele vai no sindicato e fala, olha, eu não produzi nada, e o sindicato dá um atestado a ele, dizendo que ele não produziu nada. De posse daquele atestado, ele chega no INSS apresenta aquilo e está quitado aquele ano, de trabalho para ele perante o INSS para ele poder se aposentar com 60 anos. Até aí tudo bem. O problema é que esse atestado ele é coletivo, ele vale para a família toda. Vale para a família toda. Então imagine, o sujeito está lá é, no interior da Paraíba. Aí sai o filho e vem aqui para São Paulo. Ele não se preocupa em contribuir com o INSS, não se preocupa em, em recolher nada. Ele espera passar o tempo inteiro aqui, a vida dele toda. Quando ele fica com... 59 anos, ele volta para lá e se aposenta como trabalhador rural. Essa fraude ela é tão ampla no Brasil que o IBGE identifica que existem 6 milhões de pessoas que se caracterizam, que, que se tipificam é, no artigo 96 e existem aposentadas 9 milhões de pessoas por esse artigo 96. Então é óbvio que existe uma fraude. E aí a ideia da de, são, são duas ideias para combater essa fraude. A primeira é a individualização do do, do de, dessa, dessa 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 relação com o INSS. Não pode ser o grupo familiar, mas cada um individualmente, é a primeira coisa. A segunda questão é tirar o sindicato dessa dessa relação. Não tem por que o sindicato dar nisso. Porque o sindicato, ele se ele, ele se coloca ali como despachante para ajudar a aposentadoria Depois dá para o sujeito para assinar lá um documento Que até o dia que ele morre 50 reais do, do salário que ele recebe Vai para a conta do sindicato Então eles fazem todo tipo de concessão Para ter esse, esse recurso Então está sendo votada lá Está tramitando na, na, na Câmara A pec se não me engano, é a 781 Paulo, MP, hã? MP. A MP, quer dizer A MP 781 que tira dos sindicatos rurais essa é a condição, eles estão aí, é sinal, zangados. Estão nervoso. tão nervoso. tão nervosos. Estão nervosos, estão muito chateados com isso. Então, isso é, 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 é o quinto ponto. Então, vejam bem, desses cinco pontos, tudo poderia ter, tudo está tratado na PEC que nós relatamos. Fazer alguma modificação era, seria possível para fazer uma aglutina ativa, para mudar uma ou outra coisa? Claro que sim. Como é que funciona? A, a emenda aglutinativa, ela é feita no plenário, mas tem que ser aproveitadas as emendas que foram feitas no âmbito da comissão especial, mesmo que o relator não as tenha aproveitado. Por que isso? Numa lei ordinária é diferente, Na lei ordinária se eu sou relator, até a hora ali que está tendo votação, eu posso mudar texto, tirar, botar, é, suprimir, etc. Mas como a PEC, ela para ser apresentada, ela exige 171 assinaturas, e as emendas também, para serem apresentadas, exigem 171 assinaturas, então o regimento interno proíbe que se façam novas emendas depois que a comissão especial encerra seu trabalho. Entretanto, pode -se fazer uma emenda aglutinativa, aproveitando todas as emendas que foram utilizadas, foram apresentadas lá na comissão, mesmo que eu não tenha utilizado, mesmo que eu, tenha, mesmo que eu não tenha recebido essas emendas, e apresentar em plenário. A única coisa que de fato eu não, não existe lá na, nas emendas que foram apresentadas e que eles colocaram na PEC foi essa ideia da, des, é, é, da desconstitucionalização da reforma da Previdência. O meu sentimento, a minha opinião, é que é muito difícil que isso passe no plenário da Câmara. Você tirar a idade, o tempo de contribuição da Constituição... E passar isso para a lei ordinária. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, que se pense numa coisa dessa. Muito difícil, é a minha opinião. Olha, de quando teve a nova República para cá, praticamente to todos os presidentes, assim né, que passaram mais tempo, fizeram reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, é, não, o Sarney, eu não sei se fez, mas é, todos fizeram reforma da Previdência. Ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca sequer propôs isso. É, portanto, algo completamente novo para o Congresso Nacional. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, que a Casa aceite tirar essa situação, da Constituição, essa, esse, esse tema da Constituição e jogar para a lei ordinária. Mesmo porque tem dois motivos muito fortes contra. Primeiro, o ministro da Fazenda está, diz a toda, com toda razão, toda razão, que está fazendo a reforma para conter um déficit fiscal, um déficit na Previdência. Beleza, tudo bem. Mas o que é que, se, o que, é que vai mudar no déficit da Previdência se ele está fazendo uma reforma agora? E, não, e, claro, é uma reforma que nós imaginamos, pelo menos, duro o governo dele inteiro. Por que é que ele está querendo tirar esse tema da Constituição e trazer para a lei ordinária? Eu acho muito difícil. É muito mais plausível que se faça aquilo que estava no nosso parecer a autorização para se fazer um gatilho através de lei complementar, gatilho esse baseado nos dados do IBGE. Aí tem muito mais credibilidade. O
0: gatilho da idade mínima.
3: Gatilho da idade mínima. Então você tem uma idade mínima, aí no nosso relatório, na hora lá que a expectativa de vida aumentar até determinada, sei lá, quantos anos, 5, seis ou 10, aí você vai ter também automaticamente... Um aumento do tempo, da, da, da idade mínima para aposentadoria. Então, esse gatilho é muito mais razoável, porque está calcado, calçado, alicerçado em dados oficiais do IBGE, do que você botar a idade mínima com condição de ser alterada por qualquer maioria de 257 deputados. Isso é muito difícil, eu não acho que. Eu, francamente, acho que não vai, que não vai passar. Então, na minha. Na minha opinião, é, o governo, por ter sido o governo eleito agora, o governo preferiu fazer uma reforma nova. Dizer que é diferente, é 5% diferente, sei lá, não sei se chega a isso, né, são diferenças pontuais, mas que custaram ao Brasil um ano ainda sem ter a Previdência nova. É natural, eles quiseram dar a marca da digital deles na reforma da Previdência, tudo bem é uma opção, é uma escolha e temos que respeitar, o presidente foi eleito pela vontade popular, tem toda autoridade né, e legitimidade popular para fazer a sua reforma, mas objetivamente o que nós estamos é perdendo alguns muitos meses para aprovação da reforma da Previdência, porque vejam só, hoje é dia 21 de fevereiro, nós na semana que vem, não teremos a... a como está falando o presidente Rodrigo Maio, eu acho praticamente impossível que a gente tenha, está falando pelo menos, a CCJ ser instalada na semana que vem. Tomara que seja. Suponhamos que seja a CCJ é, instalada na semana que vem. Toda reforma constitucional, ela tem que passar primeiro por um processo de admissibilidade na CCJ, antes da Comissão Especial. Admissibilidade porque... A alguma reforma a proposta de reforma constitucional que venha a ferir alguma das normas pétreas da Constituição, ela não pode prosperar. Uma, uma reforma que proponha a divisão do Brasil, acabar com o voto direto ou então é, acabar com alguns direitos individuais, ela não, não prospera. Então ela é inadmitida. Mas obviamente que ela vai ser admitida. Mas isso demandará pelo menos um mês na CCJ. Então, por que você dá entrada Aí bota em pauta, o pessoal vai fazer a obstrução Depois todo mundo tem direito a pedir vistas, etc Volta para a votação, a votação Enfim, vamos botar um mês Então o carnaval, quando vai de fato ser retomado esse trabalho O carnaval é, termina no dia 5, né? vamos ter a primeira sessão Depois do carnaval lá para o dia 10 Vamos dizer que vai até o fim de, de, de março Para você aprovar a admissibilidade Aí vai ser constituída a Comissão Especial, se botei mais uns 15 dias para constituir a Comissão Especial. Aí vai ter o plano de trabalho, as audiências públicas da Comissão Especial. Pela minha experiência, gente, não vai ser menos do que 15 a 20. 15 a 20. Vamos pensar aí numa coisa média, 18 audiências públicas. 18 audiências públicas significam duas por semana, nove semanas, vão mais dois meses. Então você vai de abril e maio, é isso? É, abril e maio. Aí vem a votação. Aí você já está já em junho, passou abril, passou maio, já está em junho. Aí vem para a votação. Essa na votação... Comissão. Hã? Na, comissão. na comissão. Aí você vai para a votação na comissão. Depois da votação na comissão, vai para o plenário. No plenário, é claro que o governo vai chegar lá e votar no dia seguinte. Não vai. Isso é um processo difícil de contagem de votos, de conversar com cada bancada... Isso não vai ser votado, se chegar em junho, não vai ser votado em junho. Né? É uma votação, duas votações. Então, na melhor das hipóteses, isso poderá ser votado na Câmara até julho. Aí vem um recesso. Aí o recesso vai, acabou o recesso, vai para o Senado. E vocês não, não vamos imaginar que no Senado vai demorar isso menos de três meses. Então vai até o fim do ano para ser, poder ser sancionada a reforma. E penso eu que é um preço que se está pagando por modificações muito pequenas, mas temos todos que respeitar. Não estou aqui dizendo que tinha que ser aproveitada a nossa, não. Estou apenas constatando algo, algo objetivo.
0: Nós só, só, só um vamos abrir, o seu, uh, vamos, vamos abrir. Você pode até, inclusive, ser o um, um primeiro a fazer pergunta. Eu pergunto. Não, ao até de, ao porque eu tô, eu tô, então já tô, eu tô
3: acabando mesmo. Então, é. até acabando, acabei. <risos> é justamente isso que eu queria falar. Obrigado a vocês pela atenção.
0: Então, como como o seu já se adiantou, digamos, regras do jogo aqui. Nós vamos colher um conjunto de perguntas e voltar à mesa. Perguntas têm que ser curtas para dar tempo. Ao seu, uh, começa, começa você dando o exemplo da pergunta curta.
4: Obrigado pela responsabilidade. Não eu serei curto aqui se for pequena a diferença for pequena eu acho que até o Tafna poderia falar um pouco sobre isso tá mas estamos falando uma diferença de, de valores aí de 1 um trilhão e 100 milhões de reais 100 bilhões de reais para 400 500, que é o que tínhamos com a proposta final do Temer então não é pequeno isso é não é pequeno e parece-me que além da questão de você fazer com o governo novo a votação etc da credibilidade parece -me que vale sim você colocar alguma coisa diferente. Então, é diferente de proposta. Então, eu queria entender da parte política o que, de onde, essa diferença de 1 trilhão e 100 versus 600
0: a 400, que é o que tinha na proposta do tema. Olha, eu posso vamos, vamos, até. Ah, tá. Deputado, vamos recolher as perguntas aqui, por razões logísticas. Chegará aí, é, aqui no meio. É, boa tarde, deputado. Meu nome é Henrique. É,
1: esse governo prega muito que acabou com o toma lá da carro. Esse congresso vai aprovar a, Previde... a PEC sem se tomar lá da cá?
0: Muito bom. Vamos, vamos, vamos segurar aqui para a gente poder recolher, aí volta vocês, vocês terão mais tempo para respondê-las. Vamos aqui, chegará agora. Deixa eu variar um pouco de campo aqui. Ela na ponta, ela na ponta.
2: Ivo Loiola, eu sou atuário, e né? eu queria falar três coisas, né? primeira delas... Bem rápidas. Né? Bem rápidas. São frases. <risos> né? é, regime de pontos, como está sendo feito aí, de combinação de idade com tempo, qualquer coisa assim, precisa de duas coisas. Uma certa taxa de crescimento demográfico e um crescimento da, da folha salarial, da parte do, do PIB que vai para salário. Né? Quando você bota isso aí na matemática... Né? Não dá, né? o preço do ponto fica muito caro, né? então não adianta você fazer mexidas paramétricas aí, porque o teu regime vai estar tá sempre desestabilizado. A outra coisa é a seguinte, se essa tendência, essa dificuldade que o pessoal tem de admitir que você tem que fazer uma política de estímulo da demografia, para resolver o negócio da Previdência, mesmo que seja daqui a 30 anos. Eu lembro que a Hungria, semana passada, lançou um hiper pacote de estímulo à natalidade. Tá? O Orbán é amigo do Bolsonaro. Talvez devêssemos nos inspirar e fazer alguma coisa parecida para resolver o problema daqui a 30 anos. E não precisar daqui a 30 anos estar tá fazendo outra reforma.
0: Terceira pergunta.
2: Na... É,
3: Terceira.
2: Não, Essa a ausência de demografia vai mexer nos preços relativos dos ativos lá na frente. tá? Então, daqui a 30 anos, com uma população menor, na né, o valor relativo dos imóveis, do preço das empresas, etc., vai ser menor do que hoje. Então, não adianta fazer um regime de capitalização se você não considera esse negócio. Vamos,
0: vamos para a tá. última, rápido. Terminou? É, tá bom. Então, tá bom. Então, é, aqui, André beca. E aí, aí nós vamos ter que... Eu, eu vou ser arbitrário aqui. Não, não vou negociar, não. Eu vou abusar da
5: prerrogativa. Eu vou fazer uma pergunta rápida, porque eu, eu sou funcionário público aposentado, e temos outros aqui. daí O funcionário público virou a Geni. Então, vou fazer uma pergunta muito simples. O, e pegando o exemplo da Folha de São Paulo de hoje, que dá esse exemplo. Pegando, comparando setor público e setor privado. Funcionário público Privado que ganha um pouco, 30 mil reais. Um pouco mais
0: longe do microfone, senão fica
5: vibrando. Uh, funcionário, setor privado, que ganha 30 mil reais, ele vai. A contribuição hoje é 642,33. Servidor público que ganha 30 mil reais, no Executivo de São Paulo não existe nenhum, porque o governador ganha menos do que isso. Tá, mas se ganhasse. Contribui com R$ 3.300, ou seja, 5,13 vezes mais. É justo ou não é justo, ou por que não é justo, o funcionário público ganhar, em média, 5,3 vezes mais uh, do que o do, do setor privado, já que ele contribui 5,13 vezes mais? A pergunta é só essa. Okay. Beca, e aí isso chega... Não, só, só para completar. <risos> Se é isso, não, só para completar. Se é isso, <risos> você tirar, já que a que o setor problema, é a mesma coisa, compara tudo, você não vai resolver o problema atuarial por aí.
0: Beca, deu, vai chegar, você você vai concluir o, ali. Primeiro Beca, Beca, é que Beca ninguém sabe quem é o Beca. beca. Bom,
4: é primeiro cumprimentar pela pela qualidade das exposições. É uma pergunta muito rápida. tá na proposta do Tafner, tem uma ideia de uma renda básica do idoso, de uma renda mínima para o idoso, que eu pessoalmente acho que faz muito sentido no Brasil, tem alguma chance disso poder ser colocado na discussão no Congresso Nacional? Até acho que se isso fosse incluído, incluído, daria para racionalizar enormemente as contribuições, não vou entrar em detalhe aqui, mas permitiria dar uma revolução na, na contribuição e um enorme estímulo à formalização também do lado das contribuições, tem alguma chance disso entrar na discussão do Congresso?
0: Beca, ajuda aí, Deixa, tem uma última pessoa, passa o microfone e aí a palavra Oi. volta.
4: É, o deputado falou que poderia ter votado do Temer. Eu acho que a, o que eu entendo é que a lógica bota mais ambiciosa, porque depois da negociação vai ficar, é, algumas coisas vão sair. Eu queria saber o que, que é mais vulnerável politicamente, assim, para cá. Ele falou que os servidores têm muito poder, mas uma uhum. questão que está gerando muito polêmica é a mudança do benefício fásico do BPC. E também qual foi a lógica de incluir a mudança no abono salarial, que tem um impacto fiscal grande, mas eu não vi aí na discussão. É, qual foi a lógica, que vocês entendem, de botar isso nessa proposta? E se também, qual é a lógica de isso entrar no pacote da Previdência se também pode pode cair também? É, coisas que foram talvez colocadas para para entrar em negociação.
0: Em suma quais são os bodes nessa... Segundo o governador, governador Flávio Dino, ele disse de modo característico que a bichinha está obesa. Bem, é, agora é, deputado Arthur Maia e, e Paulo respondem, é, escolhem as perguntas que queiram responder, podem inclusive responder a mesma pergunta. Você está com tudo preparado para responder, Paulo? Aí você começa. Você quer esperar um pouquinho,
3: Arthur? Tá bom. É, olha. A primeira pergunta, eu anotei aqui, como não, com não, não, não compresso, não anotei o nome das pessoas. É, a primeira pergunta diz respeito à diferença do valor a ser economizado. Olha, eu fiz aqui hoje com a assessoria técnica que trabalhou comigo na reforma, são pessoas muito competentes, essas pessoas que trabalham lá na Câmara de, na, na consultoria legislativa. Salários altos, é, é muito altos, mais alto da Câmara. E assim, quando tem concurso, é uma vaga para mil pessoas, mas são pessoas realmente assim do topo da pirâmide, pessoas muito competentes e que me ajudaram decisivamente. Hoje a gente, de ontem para cá, fazendo essa, essa, essa coisa, então, faz essa comparação. Então, pontos semelhantes que há entre uma e outra reforma. Aposentadoria do servidor público, 62, 65, 20 anos de contribuição, igual. Idade mínima de aposentadoria do professor, igual. Idade mínima de aposentadoria do policial, igual. É, aposentadoria do segurado urbano, 62 anos e tal, é, o tempo de contribuição é diferente, pois no substitutivo nosso está 25 e no deles 20, ou seja, o nosso era até mais, mais penoso, mas traria é, uma economia maior. Aposentadoria do trabalhador rural, aquele que não é o segurado especial, 65, 62, eles aumentam é, para 62, 62, aumenta dois anos. A pensão por morte, 50% da cota familiar mais 10% é igual a nossa. Aposentadoria dos parlamentares, igual a nossa. É uma coisa ínfima em relação ao valor total da... Previsão dos regimes de previdência complementares instituídos por estados e municípios, igual a nossa. Nas regras de transição, eles mudam algumas coisas, mas a regra de transição não vai trazer economia. Agora, quais são os pontos diferentes? Eles desconstitucionalizam a previdência, botam para uh, uh, uma lei complementar. E aí, em relação a esse ponto... Cabe mencionar que, do mesmo jeito que eles desconstitucionalizam, eles fazem essas regras entre, nos artigos 12 a 17 da, da proposta nova e 24, é, para os servidores públicos e 24 a 29 para os segurados do RGPS. Eles mudam também essa questão da previsão de um regime de capitalização, não vejo onde existe a economia aí. Eles fazem também a previsão de aposentadoria diferenciada para o agente penitenciário e socioeducativo, é uma categoria apenas, é uma, de, uma economia muito pouco a aposentadoria do segurado especial eles é, mantém igual a nossa, aquela questão do segurado especial, o cara ligado à a, a, a agricultura familiar, etc. A, e cria no BPC, eles introduzem uma novidade que também gastará mais, que é a, a, a introdução da chamada aposentadoria fásica, que é uma proposta dos professores aqui de São Paulo, do sou Arthur, meu charar, eu sou Abraão, que Falta assim, o BPC, o cara começa a receber um salário, um salário mínimo aos 65. Eles agora propõem que comece aos 60 a receber 400 reais e aí vai aumentando né, por mês, mas só receberá um salário inteiro aos 70. Dificilmente isso vai passar na Câmara, você só poder receber um salário mínimo aos 70 anos, eu acho que é uma coisa muito difícil. A regra de transição é, tem diferenças, mas enfim... O que eu tenho para dizer quando dizem um diz que é 400 era meio bilhão e outros fala que é um tri e tanto ou Merelles está errado ou Paulo então, é, é ou, ou, ou o Paulo Mendes é está é errado um,
4: trilhão 100 bilhões,
3: um dos é dois um dos dois está é errado a ou Merelles fez uma conta São errada quando disse que, a, que, a, que que economizaria apenas depois das, da ele botava essa culpa em cima de mim, né? Que eu é que tirei essa economia por causa das Sim. mudanças que eu vi. A dele no começo era um bilhão. É, é um trilhão em 10 anos. Então, essa, essa questão, ou um ou outro, está errado. Desculpa aí, eu, eu cheguei a ler o valor, e isso é o período da fazenda, essa que eu não sei. Eduardo
0: eu vou falar de 800
3: milhões, 800, 800 milhões, depois apresentou uma série de mudanças e caiu para 400 milhões, 800 milhões, é. 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 depois uma decantação que ficou para 450 milhões. É, 450 é. milhões, mas era isso. É. No final dizia que o nosso relatório economizaria 450 bilhões.
4: Depois decantado, depois que emagrecer a proposta.
3: Sim, a sim, mas no final o que foi aprovado, vamos tomar por base o que existe. É o nosso relatório que foi aprovado. Eles falavam que eram 450 bilhões em 10 anos. É preci... Mas eu nunca fiz essa conta. Quem faz essa conta, toda vez que a gente mexia, quem fazia essa conta era o Ministério do Planejamento. Então é preciso dizer aonde é que está esse ganho de 650 bilhões.
4: Mas a pergunta principal, desculpa, acho que o pode falar, e eu acho que é transição, né? eu também não entendo muito bem disso, mas dado que é A, B e C, transição no mundo B e C, qual a dificuldade maior que você vê em ser aprovado, dado que vai mexer em alguma coisa? Quais são os principais, tá?
3: Vou é Vamos fazer assim, deixa, deixa eu acabar aqui, que aí eu falo. Então, eu, francamente, não vejo, entre as duas propostas, uma diferença que se aproxime sequer de algo como essa... Diferença de 450 bilhões para 1 trilhão e 100 bilhões. Eu não, eu nem, nem perto disso, eu não consigo ver. Bom, a outra questão é: ele ali perguntou essa relação do Tomá Lá cá. Eu penso que nós vivemos em um parlamento, em um presidencialismo de coalizão. É fundamental que haja uma participação do Congresso. Isso pode ser feito, entretanto, em vários termos. Você pode admitir uma, uma relação institucional em que um ministério seja dado a um partido dentro de uma lógica absolutamente republicana, ou você pode entrar em um toma lá cá absolutamente despudurado. Isso vai depender da relação que o próprio presidente da república estabelecer. Entretanto, é notório o momento ruim que a base do governo está passando. O, eu nunca ouvi contar na República o que aconteceu essa semana Quer dizer, o presidente tinha baixado um decreto questão dos dados sigilosos E a Câmara resolveu anular o decreto E na hora da votação O Palácio do Planalto teve 53 votos E para derrubar o projeto 360 e tantos votos Então não existe uma base consolidada Não existe Claro que foi um tema lá, sem importância, sem significância mas é uma demonstração evidente de que há uma desarticulação política muito forte dentro do, 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 do governo é, aqui a, a democracia e o crescimento em relação ao que o senhor falou eu penso que estimular um aumento demográfico uma, uma, estimular que os casais tenham mais filhos não será resolvido porque se a gente pensar que a previdência só se sustentará se cada vez os casais tiverem mais filhos nós vamos chegar num momento que não caberá mais ninguém não caberá mais gente nesse país então nós temos que trabalhar com a realidade mundial que todos conhecemos as sociedades estão envelhecendo e temos que encarar essa realidade compatibilizando a demografia com a realidade econômica fiscal ou fazemos isso ou então estamos fadados à falência da Previdência Social. É, quanto à alíquota que ele colocou aqui é, sobre o servidor público e o privado, veja bem, é, se fosse oferecido ao servidor da iniciativa privada que ganha 30 mil reais pagar o que o servidor público paga para se aposentar nas condições que o servidor público paga, certamente ele optaria por essa possibilidade. O problema disso é que o Estado nem governo federal, nem município aguenta esse tranco, nenhum aguenta, então tem que acabar por isso, quem quiser fazer a sua previdência complementar, que o faça, mas é importante que se diga que desde a gênese da previdência lá em Bismarck, a ideia da previdência não é que ninguém fique rico com previdência, não dá, não dá, há três anos atrás a gente foi morar, em, minha família foi morar em Brasília, eu tenho dois filhos, um tem 13 e outro tem 11, então... É, aí eu estava no apartamento funcional Minha mulher quis alugar uma casa chega um dia que ela chegou em casa e falou Meu filho, olha, eu encontrei ali um casal que é tudo que eu queria ser Eu falei, o que é, minha? Falou, não, os dois são procuradores aposentados Ela tem 55, ele tem 56 Cada um recebe 35 mil reais Estão alugando a casa por mais 15 E vão passar dois anos viajando Não dá, gente Previdência não foi feita para isso Previdência não foi feita para isso A Previdência é para garantir que as pessoas, quando chegam na velhice, tenham um mínimo para viver, não, quando não tem mais condição de trabalhar. Então, esse conceito de previdência, o funcionário um público é, é, tem que tirar da cabeça, eu falo isso para o meu pai. Meu pai tem 81 anos. Meu pai se aposentou com 54 anos, a minha idade. Como é que pode? Como é que essa conta fecha? Meu pai está com 82 anos graças a Deus, com muita, muita saúde. Ou seja, ele já tem mais ou menos mais tempo de aposentado do que o tempo que ele contribuiu. Essa é a realidade nacional. Isso vai piorar, porque a medicina cada vez vai fazer com que as pessoas, graças a Deus, vivam mais. Então, essa condição não dá. A gente vai ter que, de fato, fazer essa mudança. É, quanto à a, a proposta do Paulo Tafner, eu até me disponho, Paulo, a como fazer emendas lá para que a gente possa incorporar pontos aí que eu julgo muito importantes aí como foi aqui tratado o abono salarial, eu lhe confesso ele que falou ali de abono salarial eu lhe confesso que eu no estudo que eu fiz com as técnicas eu estava muito aflito para que a gente debatesse para chegar aqui com alguma coisa assim concreta, até posso passar depois essa nota para vocês é, nós não fizemos uma um, não, não observamos assim detalhadamente essa questão do abono, agora eu falei isso para o Meirelles durante a a nossa reforma, e vou falar aqui de novo. Não dá para fazer uma reforma da Previdência Social com aquela mentalidade de vendedor de rede na praia. Vocês já viram, eu tô, a está na praia, chega um sujeito com aquelas redes, aquela rede para você balançar. Fala... Quanto é a rede? Ele fala 100 reais. falou, fala, eu dou 10, é sua. Pega <risos> É. é. Porque, o que é que acontece? Mandam uma proposta muito perversa para a Câmara. Aí, a, o debate todo acontece na comissão especial. Durante esse debate, a oposição demoniza o, ter, o texto. O, o, o relator vai para o canto do ringue, fecha aqui na frente, fica tomando pancada. Durante três meses, a opinião pública cria uma ojeriza aquele texto. você não faz ideia do que é isso. Você não, olha, um negócio é tão grave ser relator da Previdência que em determinado momento da relatoria, também eu fui relator em um momento quando começou 95% da opinião pública brasileira era contra a reforma da previdência mas em determinado momento Raul Jungmann que era o ministro ligado à área de segurança me chamou e falou olha não dá mais para você viajar sozinho você agora vai ter que andar com a escolta da polícia federal nos aeroportos aí eu aceitei né negócio quem, quem tem que se cuidar e aí aí eu acho que a polícia federal não estava muito satisfeita pra, por causa da reforma e aí a gente morava nessa casa, numa casa lá no Lago do Sul e chegava, aí chegava o, dois carros da Polícia Federal em minha casa, às 5 h da manhã. Aí parava aqueles carros, minha mulher enlouquecia. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. O que é que os vizinhos vão pensar da gente? Eu falei, vai pensar que seu marido é o homem mais extraordinário do mundo. Porque o vizinho deve pensar, olha, esse homem todo dia vai preso
2: mas todo
3: dia ele deve ter um advogado aí que é um demônio. Todo dia consegue soltar ele. E mais do que isso, ele manda na imprensa do Brasil inteiro, porque esse homem vai preso todo dia, não sai uma nota no jornal, nem no site, nem nada. Então é um negócio terrível ser relator. Essa, essa ideia de botar uma, uma reforma do tamanho do mundo para negociar não é boa coisa. Não é boa coisa, porque em relação à reforma que o Meirelles propôs, e que depois nós mudamos muita coisa. Mas quando mudamos, a sociedade já estava totalmente contaminada. Não adiantava eu dizer que tinha mudado, porque as pessoas estavam fi fixadas era no que tinha ouvido falar, no que eu os deputados da oposição pregar durante todo o debate que aconteceu, televisado lá pela rede câmara etc. Então, essa não é uma boa opção. É bom apresentar já um texto enxuto e verídico e, 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 e racional. Portanto, essa ideia, por exemplo, da desconstitucionalização na minha modesta opinião, não é boa para... não ajuda a aprovar a reforma, porque não será aprovado, mas vai ser utilizado fortemente por aqueles que são contra a reforma, tá bom? É isso que eu queria dizer. Muito bom, muito bom. Muito bom. Paulo,
0: você já resolveu as suas provas técnicas? Aí? Eu imagino, sim,
1: muito... ah, Eu vou começar aqui falando dos Falando dos servidores. Então, eu peguei uma simulação. Simples, simples, meio simples. Porque, se eu complicar, piora para os servidores públicos. É aqui. O que eu fiz é uma coisa simples. Eu peguei a situação real. Ah, idade de início da contribuição, 25 anos. Vou pegar dois trabalhadores típicos. Né? Um do setor público e outro do setor privado. O professor André Franco Motor tem toda a razão em dizer que a diferença de contribuição sob a ótica individual para o sistema de previdência. Ele tem razão. Mas o fato dele estar certo não significa que eu esteja errado. Na verdade, eu estou certo também. Por quê? Porque a contribuição do indivíduo, do trabalhador, é uma parte da contribuição. O sistema não é mantido só pela contribuição do trabalhador. Aliás, no slide anterior, eu mostrei que uma parte... É o trabalhador, uma outra parte bem maior, ao é empregador e outra parte ainda é financiado pela sociedade. Então eu peguei alguns casos aqui, não está bonito o gráfico, mas enfim, eu vou, eu vou apresentar para vocês. Então, vou pegar o caso 1, um, que é um salário flat de 5 mil reais. O que, que é a contribuição? Ah, como está aí? Do ah, trabalhador, o que, que é a contribuição do empregador? e ah, o que, que é o resultado que ele vai receber, considerando que ele vai se aposentar aos 60 anos, com a esperança de vida ah, ou de sobrevida, como alguns dizem, dizem ah, do trabalhador. Não há nenhuma razão para acreditar que um cara de 60 anos trabalhando em iniciativa privada vai viver mais ou menos do que um servidor público à mesma idade. Ah, eu peguei aí o valor médio de homens e mulheres, ou seja, e fui generoso, há 19 anos e 10 meses, porque eu peguei a tábua de 2013, já saiu a tábua de 2017 que aumentou para 21 anos. O que piora é essa conta, porque ele vai receber por mais tempo em média. O fato é, senhores, se eu pegar, por exemplo, o caso um que o cara recebe 5 mil reais, olha só, a contribuição de trabalhador privado do setor público é praticamente a mesma. tá certo? É igual. Há um... um ó, É. Não, querido, mas com um salário de 5 mil A alíquota é 11% No setor privado Tá certo? Então É cinco, é igual O que muda é o patronal Que a alíquota do setor público É 22% e do setor privado é 20% Quer dizer, é 20 mais ou menos O banco é 20 mais 2% É sobre a folha inteira Então é sobre a massa salarial Então a, a, a contribuição você vê que é pequena A diferença é pequenininha em ambos os casos, olha só, eles vão receber, usando as regras, as regras que são aplicáveis hoje. Aos 60 anos, um trabalhador da iniciativa privada recebe a, a, a média contributiva, se for 5 mil, a média é aplicada o fator, o fator é 0,84, então ele vai receber menos. Simples assim. Um entra com o fator 1, o outro entra com o fator 0,84. E aí dá que ambos têm... Uh, resultado negativo. Uh, no caso do setor privado, dá um déficit de 374 mil ao longo da vida e do setor público, 534. Vamos passar agora para trabalhadores com 10 mil reais flat. Olha o que acontece. O trabalhador do setor público contribui mais, é verdade, mas ele recebe muito mais. Por quê? Eu estou pegando o caso de integralidade e paridade. É, sem aumento de salário, né? Considerei preço constante. Uh, um recebe 1 milhão e 200, o outro recebe 2,500. Essa é a realidade. Significa que ele vai receber uma transferência líquida de 950 mil ao longo da vida. Ou seja, a sociedade dá para esse servidor público um belo de apartamento de R$ 950 mil. Reais. É isso que ele dá. Uh, uh, Pegamos aqui o preço médio de um imóvel em São Paulo. 950 mil apartamentos de quatro salas, cozinha e banheiro, ou não? Ah, não, é um apartamento melhor do que esse. Então. Não?
0: Quarto,
1: Quarto, não,
0: não, não.
1: Quatro salas. Quatro salas, cozinha e banheiro. Ah, com ah, é, três... Então é o seguinte, a sociedade resolve dar para esse servidor público um apartamento de três, quartos, cozinha, banheiro e garagem. Muito bem. E se ele ganhar 20 mil reais? Se ele 20 mil reais, está aí o valor da contribuição, o recebimento, e ele vai receber um, um total de 5 milhões 5.140.000 de benefício, e só entrou 2 milhões, o déficit é 1,736. Esse é parente do seu amigo lá de Brasília. O amigo não, desculpe, o vizinho. É, 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 é. Vizinho, aquele casal, está aqui. Muito... Não, não, Aí eu peguei, um, eu peguei um outro caso, em que uh, não é mais flat. Portanto, as contribuições são diferentes ao longo da vida. Ele começa com 5 mil e contribui 10 anos, 10 mil, 15 anos, 20 mil, 10 anos, prefazendo, portanto, uma média contributiva de 10 mil reais, sendo que o servidor público vai sair ganhando 20 e aí, meus amigos, ele vai contribuir com um pouquinho, vai receber um montão, ele vai receber uma transferência líquida da sociedade de 3 milhões e 23 mil reais. Portanto, com 3 milhões dá para comprar um 4 quartos? Lá, né? A sociedade essa é uma sociedade legal. É uma sociedade legal que, para o trabalhador pobre, vai quase nada, e para o trabalhador rico, vão ao apartamento de quatro sala, que ele ganha de presente na sociedade. Lamento, essa é a realidade. Né? Isso não quer dizer que estigmatizar o servidor público, não é ele que é responsável, o que está errado é a regra. Quem está errado é a regra. E esse cálculo é generoso, porque se eu colocar os dados demográficos de 2017, piora a conta, e eu coloquei só um benefício, que é a aposentadoria, mas 70% das aposentadorias eram pensão. Então, aí a conta piora, piora para todo mundo, mas, obviamente, piora mais para aquele que é o servidor público. Então, eu acho que é, são os fatos, mas a gente não tem que discutir, não é, sabe, é, digamos assim, não é o um servidor público, não sou eu que sou aposentado, que sou ocupado, não é. O fato é que a regra está errada, tem que mudar a regra. É, e simplesmente tornar a regra mais equitativa para todos os trabalhadores. Quanto às demais perguntas, só um minutinho para fechar as outras uh, uh, das perguntas uh, aqui colocadas, eu acho assim, uh, nós temos que. Uh, Entender que o Congresso não é tomar lá da cá. Eu não acho que é assim. Eu acho que deprecia o papel do legislativo. Sim, o legislativo é óbvio que tem uma preferência por distribuir benesses. Né? Você prefere dar um tiro numa pessoa ou fazer um afago? Não, eu prefiro fazer um afago. É razoável. Você prefere receber um tapa ou um beijo? Eu prefiro receber um beijo. Claro. Muito bem. Então é um, é um trabalho de convencimento, de esclarecimento. E aí, depois eu vou discordar do senhor, deputado, apesar da de enorme admiração e respeito que eu tenho do senhor, eu vou discordar em dois pontos. Mas, quanto à a, a questão que foi colocada uh, no que diz respeito à toma lá da CAI, acho que é um trabalho de negociação convencimento Obviamente que o governo vai ter que ceder em algumas coisas, porque no jogo político de uma reforma dessa natureza, não pode ter uh, um vencedor. Todos têm que ganhar. O que eu quero dizer com isso é. Eu tenho que conversar com o Parlamento para que cada deputado tenha ganho, aquele que vote a favor. Ele tem que ter vitórias a demonstrar até para a sua Constituição. Ele tem que chegar para o seu eleitorado e falar, olha, eu consegui coisas. Então, tem que, ser, ó, tem que ter uma certa gordurinha, eu entendo, para que haja esse processo de negociação. E eu devo dizer, e é verdade, eu tive uma pequena participação, mas, por exemplo... O deputado que foi relator, o deputado Arthur Maia, ele melhorou textos Obrigado. da reforma proposta originalmente, que veio pelo, pela equipe econômica, né, coordenada pelo Marcelo Caetano. Ele melhorou, porque tinha problemas. Tinha problemas. Graves problemas. Que quem não entende não sabe, mas tinha. Tinha lacunas e o deputado ajudou a corrigir isso. A transição, por exemplo, ele fez um belíssimo trabalho. Eu só sei muito longa, foi o que foi possível. Mas, enfim, ele corrigiu aquela coisa da idade mínima de 15, que era 25 anos, ele fez um negócio, eu acho até que usou um pouquinho da, da, da minha ideia, mas, enfim, ele fez muito melhor do não, que eu tinha não, pensado, a foi sua. mas ah, ah, para corrigir uma deficiência do texto. Então, a ideia de que o texto que vem no executivo é prefeito não é. Não é, nem esse nem o anterior. Como não foi a minha proposta? Eu devo dizer que eu finalizei o meu trabalho de uma proposta que é grande, são 400 páginas de texto legal. Quando eu submeti ao Sequim, que foi o ex-ministro da Previdência, submeti a alguns juristas, submeti ao Fábio de Ambiais, eu recebi de volta uns torpedos, dizendo: Isso aqui está errado, isso aqui não está bom, e eu corrigi. Eu achei, eu tinha um time excepcional trabalhando comigo. E ainda assim. Então, tudo pode ser aprimorado numa negociação com o Congresso. Eu acho que precisa ter um bom relator, a exemplo do que foi o deputado Doutor Maia, um bom relator, aguerrido, enfim, e precisa de muita informação e uma capacidade de negociar. Tem coisa que você pode ceder, tem coisa que não pode ceder. Bem, então, dito isso, eu vou aos números da reforma, porque nós estamos... A gente tem que comparar apples to apples. Não dá para chegar e falar, olha, eu estou comparando banana e você está me trazendo barrancha. Então, os números não são exatamente esses que foram trazidos à discussão. Eu peguei aqui, até fosse aquela moça, né? pedi para ela trazer a minha mochila pesada, porque eu tenho uma tabela aqui de números uh, uh, referente à reforma. A questão era a diferença de 1.1 tri para 400 bi. Na minha estimativa, depois do texto da comissão, uh, não era 400 bi, era mais. Na verdade, começou com 812 na minha conta e caiu para 540 então, não era 400 mil, era 540. Desidratou 30%, é verdade. Desidratou, do ponto de vista fiscal. Mas 540 era apenas, era apenas numa parte de toda a economia. Vis-a-vis a, -vis a 1,16 trilhões né, apresentados ontem. O de ontem, senhores, como é que é composto esse 1,16 trilhões? Vamos lá. Reforma do RGPS, em 10 anos, 715 bi. Reforma do RPPS, 173,5 bi. Isso não está nos 540. A alteração nas alíquotas do RP, RGPS. Dá um aumento de despesa de venta com sinal negativo, porque aumenta a despesa. Dá 27,6 bi. Você perde a arrecadação do jeito que eles calibraram a alíquota. Ah, mudanças de alíquotas no RPPS da União, 29,3. Então, anula. Na verdade, você está aumentando a contribuição do regime próprio, dos servidores, na média, e reduzindo a arrecadação por conta das alíquotas no regime geral. E, por fim, a assistência fásica e focalização do abono. Mais 182,2 bilhões, prefazendo esse total de 1 bilhão e 72 e depois, calma, é um trilhão. 1 trilhão e 72 e depois a inatividade de pensão das Forças Armadas naquilo que já está negociado, estou dando uma informação que não devia dar, porque, já que não houve o do projeto, mas enfim, aquilo que já está. Enfim, de vez em quando eles me consultam sobre alguma coisa, a gente ajuda, enfim. Será 92 bilhões fazendo, então, 164 trilhões. Ah, então, comparando apples to apples, ou alhos com bugalhos, ah, o que, de fato, era 540 bilhões, na minha conta, a empresa divulgou, depois eu comecei com o Marcelo, a gente tinha uma pequena diferença, mas era que 15, 20 bilhões, então, que sejam uns 500 bilhões. A gente tem que comparar com o RGPS exclusivo aqui, que dá 715 na proposta. tá certo? Pa é bem verdade que do ponto de vista dos regimes próprios essa reforma é mais potente do que a reforma do presidente Temer, tá certo? Ele prevê primeiro progressividade nas alíquotas do RG, no, do, dos regimes próprios, que não previa, então tem potência fiscal ah, e ah, também ele permite, está previsto no texto a instituição de alíquotas extraordinárias para equilíbrio dos regimes próprios dos entes subnacionais. Então, temos que comparar exatamente a mesma coisa. Então, efetivamente, se eu tiver que colocar no mesmo patabana de comparação, eu estou trabalhando com 540 de um lado e 720 de outro é isso, a proposta. Por que que na PEC 287 perdeu muita potência fiscal? Por duas razões. A primeira é que parte da potência fiscal dizia respeito ao BPC, que caiu fora, não sei se não se você lembra, desindexava, a proposta era desindexar, e isso estava na conta. Se você desindexasse com a mesma, a mesma trajetória do salário mínimo, você tinha um ganho fiscal. Então, na hora que você perdeu essa batalha da desindexação, eu acho que é uma batalha perdida, lamentavelmente, porque eu acho que está errado a preservação da indexação, eu sempre tenho a humildade de olhar como é que é o mundo. No mundo é assim? Não, não é. Então, eu estou errado. É assim, simples assim. Simplifica a decisão. E, quando eu olho o mundo, eu olho assim, sem países. Não tem isso, não. Então, o que está errado somos nós. A única coisa que nós estamos certos, que aí é, eu concordo, eu olho no mundo, lá não tem, aqui tem mulher bonita, então aí nós estamos certos, mas não é mérito nosso, das mulheres, então fora isso, se o resto não tem a gente tem, nós estamos errados, simples então, eu caminho para onde caminha o mundo, eu lembro que a Madonna um dia foi perguntado o seguinte Madonna, se você um dia acordasse doidona e fosse uma barata, o que você ia fazer? Eu ia procurar as outras baratas para ficar no mesmo grupo, o Brasil é o contrário, é uma barata que anda ao contrário da turma, então, nós estamos mal nós estamos mal então, uh, e aí, volto eu entendo a posição política do deputado e eu, particularmente, acho que nós devemos desconstitucionalizar tudo o que for possível. A Constituição tem que ser regra geral, pactos básicos de uma sociedade. Nós temos tantos problemas da Constituição por conta de constitucionalizar regras, são absolutamente tênues. Todo o regramento do Ministério Público do Brasil está na Constituição Federal. Faz sentido eu não acho que faz faz sentido e aí eu acho não eles cravaram lá privilégio é isso e aí cada grupo tenta pôr o seu privilégio na constituição porque aí é mais difícil tirar então veja só eu acho que a ideia de desconstitucionalizar é boa se é oportuno aí é outra questão eu acho que a ideia é boa uh, eu acho que, por exemplo, havia um erro. Eu entendo porque havia um temor do Marcelo Caetano por conta, por conta da pauta-bomba de 2015. O que, que ele pôs na Constituição, na PEC 287, eu liguei para ele e falei Marcelo, você está errado. porra. Ele pôs a fórmula de cálculo do valor do benefício. O que, que significa isso? Se eu tiver que fazer ajuste nessa fórmula, como é que eu faço? PEC. A lei do fator, que foi um avanço em relação de equidade previdenciária não poderia ser feita depois da PEC. Por quê? Você constitucionalizou uma fórmula. Desculpe, fórmula é operacional, não pode estar na Constituição. Daqui a pouquinho eles vão colocar na Constituição que a água é H2O e tem que estar lá. Aí é uma coisa louca, entendeu? Não faz sentido. Então, eu acho que doutrinariamente desconstitucionalizar essa matéria é a tendência do mundo. Todo mundo está tirando isso. E, inclusive, deixando parâmetros automatizados. A gente fica mais velho, aumenta um pouquinho a idade mínima. Como foi, aliás, o fator. Lembra? O fator todo ano mudava, não mudava? Porque a regra era, deu a fórmula, o IBZ via a demografia e aí alterava o fator. Acabou. Ninguém mais discutia. Da polêmica no começo, depois acabou. Teve ano, inclusive, que melhorou o fator para o trabalhador. Porque tinha avançado num certo grupo etário, porque o fator é para cada idade, enfim. A esperança de vida a uma certa idade diminuiu um pouquinho, só naquele grupo etário. Aí o fator ficou favorável, por, 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 vis aviso vis do que era no ano anterior. Então, a minha tendência é: eu, o que eu proponho é sempre desconstitucionalizar. Se é oportuno, eu não sei. Se é... Eu mesmo falei o seguinte: se aprovar 287. Ganha tempo, vamos aprovar. Mesmo com os defeitos que ela tem. Depois a gente corrige. Então, nessa medida, eu acho que aprova 287 e depois vamos ver o que tem que fazer. Tem que fazer muita coisa. Tá certo? Agora eu vou me permitir entrar no Ceará, que obviamente eu não sou competente, mas enfim. A gente vai ficando mais velho, vai vendo coisas, a gente aprende. Eu acho, minha avaliação patronal, pessoal, não o Congresso, mas o grupo técnico técnico do governo anterior quis dar uma patronada no novo governo. É isso porque nós fizemos e isso é bom. E aí eu tenho dúvidas. Dúvidas. Por exemplo, deputado, por que, que o governo Temer, que fez coisas maravilhosas, a equipe econômica dele não propôs a MP, que saiu agora, que corrige esse negócio do benefício rural? Senhores, 30% dos benefícios rurais são falsos. Eu sabia? Sabia. Eles sabiam também. Por que, que não fizeram? Havia toda uma legislação infraconstitucional que poderia ter sido feita. Não fizeram. Então, desculpe. Não venha dizer o seguinte. Tem que fazer isso porque nós fizemos e isso é a melhor agenda para o país. Então, não é assim. Eu fui eleito. Você não foi. Eu tenho quatro anos de mandato você não tem. Todo presidente, nosso ilustre presidente Fernando Henrique Cardoso, apresentou uma proposta de amenda constitucional. Todo mundo entendeu, tem um tempo. Mais de dois anos para tramitar. O presidente Lula apresentou uma proposta de emenda constitucional. Primeiro ano de governo, demorou um ano. Foi promulgado no dia 31 de dezembro de 2003. A Dilma não fez reforma. Ela fez, só fez o que estava previsto na emenda 41. Ela criou o Fumpresp. Demorou dez anos para criar o Funpresp. Aliás, não foi o primeiro. São Paulo foi o primeiro, tá para saber. Então, não foi inovador nos 10 anos de, para fazer simplesmente uma legislação que tratava do estabelecimento do fundo de previdência, que estava previsto no, na emenda 41. Então, ela não fez reforma. Quando ela, no final, percebeu que, que precisava fazer reforma, ela chegou no final do governo a dizer, não, precisamos fazer uma reforma. Ela descobriu que, depois da noite, vem o dia. Mas, enfim, demorou 10 anos para perceber isso. Mas, a, a é legítimo que um presidente recém-eleito, com 60 milhões de votos ou algo do tipo, ele tenha a sua proposta. Isso é legítimo. Vai perder um ano? Vai. É ruim? é ruim? É ruim. Mas não é mais caro, por exemplo, do que foi o voto do Candido. Desculpe, um voto só. A gente teria a idade mínima de 65 anos há 20 anos atrás. Então, É ruim. Lamento as coisas, ele errou o botão lá. né? Ele errou o botão e custou muito caro ao país. 20 anos de uma idade, ausência de idade mínima. Dizem alguns, sei lá, ele errou. Uma pena. Mas é caro, é verdade. O ideal seria que nós tivéssemos uma aprovação da reforma no primeiro semestre, é pronto. E talvez usar a PEC 287 fosse adequado. Mas eu acho que isso criou um mal-estar deu quer, Querer patronar um novo governo. Eu sou seu patrão, eu sei o que faço. Eu, inclusive, fui para um debate com uma pessoa que eu gosto, enfim, e ele perdeu meia hora metendo pau na minha proposta. Eu só falei, escuta, por que você não fez o infraconstitucional? Não, por que você não fez? Meu? Sabe quando você perdeu? Aí eu comecei a fazer conta. Você não mexeu no rural? Você perdeu tanto. Você não mexeu no... Então, em vez de perder tempo sendo o meu saco falando mal da minha proposta, você devia ter feito o seu dever de casa. Simples assim. Então, se comigo, que eu sou amigo das pessoas, eu fiquei irritado, você imagina uma nova equipe, todo dia o cara vai... Bate... Ou é a 287, ou não é nada, ou é a 28... Então, acho que criou um mal-estar. Então, é uma pena para o senhor, é uma pena para o país, mas eu acho que foi isso. Não né? é
3: pena nenhuma.
1: Não, é pena, o senhor fez um belíssimo trabalho e estava é. pronto para aprovar. E eu acho que aprovaria, porque Olha, Paulo, tem o um voto.
3: Eu acho assim, sabe? Eu acho que a gente... Só, só quer... para
1: concluir, tá. só para concluir, eu não vou porque eu não sou político, eu não quero falar sobre isso. Mas eu entendo de vaidade humana um pouquinho. Tá. Né? Então, essas coisas têm que ser tratadas com cuidado, né? com delicadeza. Né? Mas eu entendo que, se pudesse ser feito um bom acordo naquela época em silêncio, bom aprovar 287, e depois a gente faz uma mudança na frente, corrige os pontos e tal, corrige os errinhos, todos têm errinhos. Eu acho que teria sido.. Uh, teria andado. Precisaria ser, como muitos de nós aqui, meio mineiro acertar na muitas coisas, vamos fazer sem, sem querer dizer, é o meu selo que está. Eu tenho dito, não tem mais, eu vejo um certo DNA na proposta da do, uh, do atual. Mas eu tenho dito já há bastante tempo. A proposta não é minha, não é do Leonardo Rolim, não é do, da equipe que participou, a proposta é de um governo, porque a ele cabe né, as dores e as delícias de uma proposta. É o governo que foi levar. A minha é lixo, não serve para nada, é papel. A dele é uma proposta que ele vai lutar. Gostaria que tivesse sido feito em silêncio a 287, depois o acerto para fazer a modificação, até porque coisas tinham nas emendas. Não tudo, mas tinha, podia fazer uma boa aglutinativa. Ganhava-se tempo e nós teríamos, talvez, já em abril ou maio, liquidado essa fatura para ter lá na frente uma nova mudança com outro conceito, com mais calma e sem a pressão fiscal que nós temos.
0: Quer uma consideração não, só para dizer
3: assim, eu acho que essa, o fato de não ter sido aprovado a mim não diz nada. Eu acho que a grande contribuição que foi dada pelo nosso trabalho foi promover o debate. Eu, quando assumi a relatoria, eu sabia que estava é, pondo em risco o meu mandato. É natural. Eu sou nordestino, eu sou baiano. Eu me lembro que no, eu assumi a relatoria numa quarta-feira, e, no sábado, eu estava indo para a minha cidade, onde eu não é a minha cidade que eu nasci, eu nasci em Salvador, mas a cidade que eu vivi, eu sou mais votado, que é Guanambi, no sudoeste da Bahia, para lançar a obra mais importante que eu já conheci consegui até hoje, a obra que demorou uns cinco anos para eu conseguir o dinheiro todo, até mais um pouco, a obra de irrigação lá, 30 milhões de reais. E, e fomos lá, a obra, eu tinha, eu tinha recebido a relatoria na quarta, e fomos no sábado, com o presidente da Codevash, assinar os divinos que já tinha feito a licitação, e era para pra lançar a obra. E era a abertura da exposição da cidade. E eu recebi a maior vaia da minha vida. Eu não consegui falar, fui vaiado da hora que eu cheguei perto do microfone até a hora que eu terminei de falar o que ninguém ouviu. No dia seguinte, uma jornalista virou para mim e falou, Artur a jornalista amiga minha, lá da minha cidade, amiga de infância, naturalmente você negociou com o presidente aí para para o Tribunal de Contas ou qualquer deputado, você não vai ser mais nunca é. Mas, enfim, é, eu assumi a relatoria da reforma com 95% da sociedade brasileira contra a reforma. E acho que o grande desafio foi justamente enfrentar esse clima hostil, esse clima difícil, esse clima absolutamente inóspito. Né? E modéstia a parte, acho que não por minha causa, isoladamente, é óbvio, mas por... Várias e várias e várias e várias pessoas que contribuíram com essa causa quando o momento era muito ruim. Para vocês terem ideia, a comissão especial era formada por 37 deputados. Dos 37, 24 votaram a favor do relatório e 13 e 14 votaram contra. 23 votaram a favor do relatório e 14 votaram contra. Dos 14 que votaram contra, 10 se reelegeram. Dos 23 que votaram a favor, 4 se reelegeram, 19 perderam. Então, obviamente que o razoável seria que o relator fosse o primeiro a perder mas assim não foi eu acho também que as pessoas valorizam esse fato de você defender com sinceridade aquilo que você acredita, eu acredito que isso é fundamental para o Brasil, por isso defendi e continuarei defendendo e até por isso, mais do que qualquer outro motivo é que eu acho que esse tipo de é, é, eu entendo perfeitamente eu sou da política, sou uma pessoa da política entendo que o presidente queria botar a marca que o ministro está fazendo, queira botar a sua marca mas eu não me convenço nunca que existe uma diferença de valores como eles estão apresentando. Isso não é real. Isso não é real. Porque RGPS 750 milhões... O que é que mudou no RGPS para 750 milhões? Não existe isso. A do Temer baixou porque a gente aumentou no começo da, da reforma. Eu me lembro conversando isso na época com o, o, o ministro do Planejamento, o Diogo Oliveira. Era, foi aquela ideia da gente permitir a acumulação até dois salários mínimos a acumulação de pensão e aposentadoria até o limite de dois salários mínimos aquilo diminuiu bastante o escopo de economia mas uma série de outras questões que foram tratadas é, a reforma eu só eu, 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 acho assim ainda tem muitas injustiças uma delas é tomara que a gente consiga corrigir nesse texto eu fui contra mas como eu disse antes a gente tem que construir uma, um relatório para a média da casa. Não adianta você construir um relatório para você. Eu sou rigorosamente contra a ideia da gente ter diferença de idade em função do gênero. Porque eu não vou entender que uma mulher como você, que teve possibilidade de estudar, que teve possibilidade de se alimentar bem, de ter saúde, de estar aqui num ambiente desse, por mais filhos que você tenha, que você mereça se aposentar mais cedo do que um carvoeiro do sertão da Paraíba que está lá no alfabeto, sem saúde, sem salário, sem coisa nenhuma. Então, tudo bem, o presidente Temer foi que quis atender a, a bancada feminina, mas isso é um absurdo. Se há de se fazer uma diferença por gênero, que se faça em função das classes mais pobres. Mas as mulheres que têm uma determinada condição social, não tem por que ter essa diferença. Mas, enfim, eu acho que está reaberto o debate, temos que contribuir, todos temos que contribuir, do jeito que possamos. Aí é, esse jogo é igual ao jogo da seleção brasileira. Temos que estar todo mundo de mão dada para tentar ganhar. E eu espero que isso aconteça.